1: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
0: Hello, Hola, soy Saku Suneta. Gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de las ciencias del espacio.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov, pero en jóvenes. Digamos.
0: Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en eh. radio. Y podcast. Eso.
1: Saludo, gente cientófilas del mundo y sus alrededores. Eh, hoy íbamos a hablar de fútbol, eh, pero nada. a última hora cambiamos de idea, dijimos eso no le va a interesar a nadie. Vamos a hablar sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre el origen del agua en la Luna sobre la intrigante mancha fría en el fondo cósmico y el super vacío de herídano, y eh, probablemente también de círculos de radio, y hasta algo de química física, o física química, como prefieran. Bueno, mejor física química, ¿dónde va a parar? Antes, les quiero recordar que, además en la radio, nos pueden encontrar en Internet en muchas plataformas digitales. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con la ñ señalirruido.com. Y en esa web tienen todos los audios... ...y todas las referencias de todos los temas... ...que tratamos en cada episodio... ...ya saben que si en su reproductor de podcast... ...tiene un botoncito de me gusta... ...pues no les cuesta nada darle al botoncito... Eh, ...yo sé que está feo de pedir... ...pero más feo está de robar... ...y nosotros nos ponemos muy contentos... ...si le dan al botoncito... ...estamos en redes sociales... ...en Facebook, en Twitter... ...y también en Instagram, gracias a Neferchiti... ...y hay un club de fans que está en Facebook... Y es un club muy selecto, ahí solo se permite entrar a gente de mucho nivel, así que ni se molesten en intentarlo porque seguramente no les van a aceptar. Nos pueden eh, dejar sus comentarios, eh, ruegos y preguntas, preferimos siempre en las redes sociales, pero si no les apetece, pues también lo pueden hacer en la dirección de correo oyentes arroba, En la radio analógica nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras y de Endaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy me acompaña en la tertulia Francis Villatoro desde Málaga. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos. Dije la semana pasada que solo iba a poder estar la primera hora y voy a poder estar todo el programa completo.
1: Bien, siempre las sorpresas molan cuando son para bien. Eh, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y nos suele por dar cierto, el tiempo en Málaga pero...
0: claro, por cierto, que Málaga hoy hace bastante calor no mucho calor, pero suficiente calor para sudar cuando uno por la calle y, y va uno buscando las sombras desesperadas
1: ya, ya pensaba yo que había pasado algo raro, notaba yo una perturbación en la fuerza porque me faltaba algo eh, y en Valencia tenemos a Alberto Aparisi, hola Alberto, ¿qué tal?
2: Hola, hola, muy bien. Hoy sin bufanda, dice la gente del chat, y efectivamente porque al fin ha llegado el verano. ¡Qué bien! Ya se está una temperatura aceptable en la que no hace falta protegerte de que el frío vaya a cortar tiempo de vida. Está muy bien.
1: A cortar tiempo de vida. Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia eh, y es el director de las secciones eh, en, en La brújula de la ciencia y aparece en órbita en la emisora Onda Cero. Eh, bueno, pues hechas las presentaciones Tenía eh, yo algo a comentar y no me acuerdo lo que iba a decir Bueno, en fin, que vamos a ver si, si hacemos el, el programita corto Porque estoy muy cansado, acabo de llegar de viaje eh, He estado en La Palma, por cierto, y quiero animar a todo el mundo que vaya a La Palma Que no sé por qué, acabo de volver de ahí y no sé por qué no vamos más a, a La Palma Bueno, aquí la llamamos La Isla Bonita Entonces yo creo que ya con eso queda todo dicho eh, está haciendo allí estos días el, el congreso de museos de Canarias y, y nada, pues he estado por allí y lo he dicho, una recomendación a todo el mundo que, que visiten La Palma, que está estupendo y, y la verdad es que viene bien eh, esto de pasar una pandemia y luego una erupción volcánica a renglón seguido pues es, es complicado, ¿no? y en fin, pues...
2: Yo, eh. Si me dejas que comente una cosa yo La Palma es una de las dos islas canarias en las que he estado solo he estado en La Palma y en Lanzarote eh, y de, desde mi punto de vista muy pueblerino, mediterráneo de España, cuando llegué allí me parece que había ido al Jurásico porque la tierra es negra, hay palmeras, eh, las plantas son muy distintas porque claro está bastante más al sur sí, Yo sí. claro de, obviamente pues es normal en esa latitud pero para mí era en plan de oh estoy viajando en el tiempo
1: Has <risas> muestreado los dos extremos de las Islas Canarias porque son lo completamente sí. opuesto, ¿no? Lanzarote Exacto. y La Palma
2: Lanzarote es súper seco, es, es, un, es un lugar, vamos, de hecho cuando lo veíamos en el avión dijimos, ahí va, pero que es una era muy grande la isla, porque, porque es muy seca y no, no es especialmente verde en ese sentido. A mí me gusta el paisaje seco, tengo que decir.
1: Sí, sí, también, además, eh, Lanzarote es muy, es muy fascinante porque es como es como otro planeta, es un, es un sitio sí. muy, muy marciano, literalmente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sí, sí. se hacen allí experimentos, ¿no? De, Análogos planetarios, gente como nuestro amigo Jesús Martínez Frías, eh, trabajan allí haciendo eh, análogos de Marte y eh, y haciendo entrenamientos de posibles eh, misiones en la Luna y este tipo de cosas, ¿no?
2: Fue una cosa bueno. peculiar porque a mí que me gusta correr, eh, salía a correr por Lanzarote y como es una isla relativamente plana, podías casi correr campo a través porque además no pisabas eh, plantas apenas, porque no hay muchas y están separadas. Uh -huh. y, y encima la tierra es blanda, entiendo que será por el origen volcánico y porque hay mucha erosión en la isla. No sé, fue muy peculiar correr por Lanzarote, me gustó mucho.
1: Uh -huh. eh, bueno, pero hay zonas también muy rocosas de donde uh -huh. es más reciente el terreno, que es muy afilada y no, no es agradable para correr por ahí, ¿no? Supongo que, que sí. depende si, si has estado en una zona más erosionada o, o más reciente, ¿no? Sí, exacto. Eh, por cierto, en, en La Palma, si te gusta correr, eh, hay una, una carrera famosa que se, tiene el nombre más cool de, de todas las carreras que se llama La Transvulcania. Que me encanta, porque suena un poco a Transilvania, pero con volcanes, ¿no? Es como una mezcla que tiene unas connotaciones muy, muy divertidas, ¿no? Pero sí, es una, una carrera muy, muy espectacular, ¿no? Subiendo y bajando montañas y cráteres de volcanes, y uh -huh. es muy, muy impresionante y, y muy difícil. Tía, hay que estar muy en forma para estas cosas.
2: Tiene pinta de que yo no podría, porque yo, como, como ser mediterráneo de la llanura mediterránea que soy, en cuanto me pone una cuesta me canso.
1: Ya, sí, la, las cuestas cansan mucho. A, a mí a mí me cuestan bueno, teníamos de la semana pasada, eh, Francis una fe de ratas, ¿verdad? con el, el Nobel de Schwinger, ¿no?
0: Exactamente yo dije erróneamente que Schwinger no tenía el premio Nobel y que lo había recibido Dyson cuando me equivoqué completamente porque el, el trío era Feynman, eh, Schwinger, Tomonaga Eso es. y Dyson es el que se quedó fuera hmm. y yo no sé por qué me bailaron Dyson y Schwinger y, y los invertí, es algo que hmm. me pasa a veces un poco de dislexia
2: y Nos puede pasar y así a Pido perdón amigo.
0: a todo el mundo por haberos confundido, ¿no? Es Swinger es premio Nobel.
2: A mí sí. me extrañó cuando lo escuché, yo dije, pero sí que lo tenía, ¿no? Porque además tengo un amigo que ha, ha trabajado con la ecuación de Schwinger-Dyson, que es la razón por la que Dyson podría estar en, esa, en, esa, en ese club, ¿no? Y él siempre dice, oh, Schwinger, premio Nobel tal y cual. Y yo cuando te escuché dije, qué raro.
1: Bueno, swing es como cambiar, ¿no? Eh, balancear, sí. mover de un lado a otro, pues eso es lo que ha pasado, ¿no? De, de swing a pero... Pero bueno, sí es verdad que lo hemos comentado otras veces además, que Dyson es ese personaje histórico, no uno de, de esos personajes que se podían haber llevado un Nobel y no se lo llevaron. no mm. Aunque él lo achaca más, eh, hay unas declaraciones suyas en las que él dice que quizá, yo, yo creo que muy modesto no era, pero pero bueno, no entre, entre sus muchas virtudes a lo mejor no estaba la modestia, eh, porque él decía que la razón por la que él no se llevó un premio Nobel es porque no tenía la capacidad de concentración para trabajar en un problema durante mucho tiempo. O el, el attention span, se dice en inglés, ¿no? La, la capacidad de estar mucho tiempo haciendo algo. Que yo creo que está bien, pero no sé si es un poco a lo mejor ofensivo a la gente que quiere ganar premios Nobel, como diciéndoles que es porque ustedes han estado haciendo lo mismo durante 20 años y no sé, bueno.
0: No, no necesariamente. De hecho, los nobel hay muchas diferencias. Hay noveles que sí, que claramente... Eh, hay un sesgo hacia una persona que lleva durante toda la vida trabajando en ese tema y que entonces ha hecho mucha promoción de su labor en ese campo mm. y que por eso acaba recibiendo el Nobel. Y el caso completamente opuesto, de gente que puntualmente hace algo por casualidad y que el resto de su vida hace otra cosa completamente diferente o muchas otras cosas completamente diferentes y que a la hora de reivindicar el, el premio Nobel acaban dándole el premio Nobel por esa cosa que hizo casi casi por casualidad.
1: Mm -hmm. yeah.
2: Sí, no sé, yo creo que habría que conocer a Dyson para saber en qué tono dijo eso, ¿no? Y porque precisamente igual lo dijo en plan de que eh, él piensa que hace falta dedicarse durante un tiempo suficiente a las cosas y tal y cual. También es verdad que si haces una cosa puntual, dependes un poco de parámetros aleatorios en cierta manera, ¿no? El, el haber caído en el lugar adecuado en el momento preciso.
1: No hmm. sé, habría, bueno, que,
2: habría que ver en qué tono y lo Y si dijo.
1: te dedicas toda tu vida a hacer una cosa, también dependes de algo aleatorio, que es que esa cosa de repente por la razón que se explote, ¿no? Eh,
2: ya, o sea. pero quizá una cosa intermedia, ¿no? Necesitas un tiempo de trabajo óptimo que, que sea, pues no sé cuánto, eh, cinco años, diez años o algo por el estilo para poder arar lo suficiente la Tierra para hacer un buen trabajo en ese sentido, ¿no?
1: Hmm. Yo sí. creo que tienen que darse las cosas de que sea básicamente el, el no sé... Eh, el mejor del mundo, la mejor del mundo, bueno, más bien el mejor del mundo, en, en algún determinado En el de física, especialmente, sí. <ríe> sí, en el de física, me refiero a los de. Eh, en un determinado tema y que eh, se dé la circunstancia histórica de que el, el terreno esté abonado para que haya un descubrimiento importante en ese tema, ¿no? eh, Porque, bueno, hay gente que hace muy buen trabajo durante 40 años en algo pero, y, y hace contribuciones muy buenas y muy importantes, pero no llegan a tener esa espectacularidad como para un Nobel y bueno, en fin, que, que hay algo también de estar en el, en el campo el, el campo que se lleva el Nobel ¿no?
2: Claro, sí. exacto. Pero para mí es lo fundamental, ¿eh? O sea, él el... Todo, ya sabéis que yo no soy a pesar de que hablo todos los años de los premios Nobel y me gusta mucho tomarlos como excusa no soy el tío más fan de los premios porque considero que la gente que da premios siempre se la da a sí mismo, no se la da a otra gente
0: entonces tú se lo quieres dar al que va a quedar mejor que se lo has dado entonces claro sí, también eso, el, eh, hay temas que son como puntuales, ¿no? de repente un tema se pone muy, muy de moda y hay que darle el premio Nobel a ese tema, ¿no? entonces eh. si la coyuntura es adecuada y coincide que se le da maravilloso, un premio Nobel en poco tiempo, a un trabajo recién hecho, siguiendo bastante las directrices de, de el propio Nobel, que bueno, sus directrices era básicamente que fuera aplicable y aplicado, ¿no? que no siempre se cumple en física. Pero sí. el problema está en cuando no ocurre eso, es decir, cuando eh, tienes que haberle dado el premio Nobel a los cinco años, a los seis años, como mucho, y acabas a los veinte años sin haberse lo dado. Sí. Entonces, en ese momento aparece una cuestión que es que de, renazca el campo el interés en el campo por alguna razón. Y cuando renace, por alguna razón, el interés del el campo, se recuerda históricamente a los pioneros, mm. se reivindica la figura de los primeros, de los pioneros y entonces se le ofrecen candidaturas a esos pioneros y, por lo tanto, vuelven a reposicionarse en la antesala del Nobel. Y, Ese y es el caso de
1: Peebles, ¿no?, eh, recientemente. Bueno,
0: y, y, y de mogollón de premios Nobel. Por ejemplo, el premio Nobel a Higgs. Eh, eh, pues, ¿Por qué se le da el premio Nobel a Higgs? Porque se anuncia la partícula de Higgs. ¿Pero qué tiene que ver con la partícula de Higgs? Absolutamente nada, ¿vale? Literalmente, <risa> nada, ¿vale? Entonces, es una persona completamente eh, circunstancial. Había que haberse lo dado quizás a Anderson, eh, pero ya lo recibió por otra cosa. Eh, eh, a, a, a los pioneros que anteceden. Entonces, Higgs es uno de los pioneros. ¿Y por qué no se lo damos a Kiebel, por ejemplo? Pues, Exacto, o sea, todo el mundo hay, hay habla cosas de Kibel, ¿no? Tienen, no
2: de...
0: no tiene ningún sentido. Es decir, ahí hay como seis o siete personas. Eh, en algunos premios, el premio Sakurai, por ejemplo, se lo dieron como a ocho personas. Y eso sí si es justo, ¿no? pero dárselo a Higgs pues es completamente injusto porque Higgs trabajó en el campo de Higgs pues durante un par de años de su vida. El resto del tiempo se negó a investigar y, y no, no solo no, no trabajó en el Higgs, sino que no trabajó en nada. Entonces, es una persona que estaba eternamente esperando a que le dieran el Nobel, si se lo daban, y si no se lo daban, pues se moría tranquilamente sabiendo que la partícula llevaba su nombre por una chorrada en 1973 en una conferencia que lo mencionan. ¿no? O sea, es eh, una cosa como... Eh, Cosa completamente excepcional y eso ha pasado varias veces. Ha habido gente incluso que ha hecho una carrera científica, ha hecho un doctorado y ha abandonado el doctorado y se ha acabado, yo qué sé, convirtiendo en un taxista, ¿no? Y 30 años más tarde va y le dan el premio Nobel y, y es taxista y, y no ha vuelto a hacer nada de ciencia porque por lo que sea, por la coyuntura que sea, han decidido premiar a este segundo eh, junto con el primero. Porque a veces se, se premia solo al primero y nos quejamos de que no premiaron al segundo. Y a veces premian al primero y al segundo y el segundo ya no ha hecho ni ciencia ni ha hecho nada. Y, y se lleva todo el mérito de, de, de acompañar al primero. Entonces, a veces eh, los premios Nobel en ese sentido son muy arbitrarios. Sí, yo se creo no, que hay que entender...
1: Nota, se nos nota el rencor, Alberto. <risa> <risa> no,
2: pero es que no es rencor, yo creo que hay que entender lo que los premios son. O sea, es un premio que efectivamente todo el mundo al que se lo dan suele ser gente bastante buena y tal pero que, que tienen defectos y que, y que además eh, probablemente sea imposible diseñar un premio perfecto que no, que no adolezca esos defectos porque es que el premio Nobel ya no es un premio, es una, especie, es una institución. Entonces, eh, no se puede permitir no pensar en ciertas cosas sociológicas hasta que la humanidad deje de ser lo que ahora mismo es, eh, pues hay ciertos mamoneos sociológicos que son relevantes a la hora de, de tomar esas decisiones y ya está sí. Pero
0: bueno, okay. hay una componente sociológica, por ejemplo, el tema de premiar a mujeres que que todavía no está claramente instaurado y tendría que quizás instaurarse de una manera y, y mm, premiar a minorías, ¿no? Sí, es verdad que se ha premiado un pakistani, que se ha premiado a alguien de Irak, que se ha premiado a gente eh, muy exótica excepcionalmente, pero no hay un ritmo habitual de premiar a de rescatar figuras, ¿no? El,
1: el yo, yo premio creo... Nobel
0: solo rescata en casos muy excepcionales a figuras ocultas.
1: Yo creo que quizás eso es algo que, en fin, que viene, hay una inercia, ¿no? Hay una tradición y yo, yo creo que está cambiando, pero que en la estadística, pues claro, está dominada por todos los premios anteriores hasta la actualidad. Y bueno, quiero pensar que ya bueno, está cambiando,
0: ¿no? entre comillas, es decir, que ahora existan dos mujeres con el premio Nobel que estén vivas. Es la única época, de hecho, desde el año pasado, así el único momento histórico en el que ha ocurrido eso, que haya dos mujeres vivas con el premio Nobel. Uh -huh. Pero eso es algo súper excepcional. vale o sea eh, Y eso nos dice que, que ha cambiado la tendencia. ¿no? Que haya dos vivas no significa que ahora ya se premien todos los años una mujer, cuando uh -huh. se podría sí. perfectamente en todos los campos rescatar a, a, a una mujer. ¿no?
2: También, también os diré que el Nobel, precisamente, es un buen ejemplo de que eh... A lo mejor nunca estamos contentos, ¿no? Porque eh, mirando fuera de nuestros campos, el de literatura, la gente se queja de que el de literatura siempre premia gente que no conocemos de nada. <ríe> eh, entonces, bueno, pues hay que, hay que darle a conocer a la gente a personas importantes que no conocía o hay que dárselo al que todos creemos que se lo tienes que dar. <ríe> y y eso, bueno, es, entre esos dos polos hay que moverse, ¿no?
1: Y una vez que se lo dieron a alguien muy conocido, que se lo dieron a Bob Dylan, pues mira la que se armó. O sea, es que... Es que... <ríe> Que la gente no está contenta nunca, que no se puede. Bueno. Sí,
0: pero bueno, ya veremos, ya veremos este año a ver. Eh, pero bueno, parece que algún premio a la vacuna tiene que haber y habrá un premio de, de fisiología y medicina, probablemente a las vacunas. Sí. Y, pero ya os digo, en, en temas de física, por ejemplo, de este sí. año que no hay ninguna noticia especialmente relevante, por ahora, ¿eh? eh que posicione a un tema claro, y hay que recordar que eh, ya está decidido quién va a recibir el premio Nobel este año prácticamente, o sea, sí. porque ya están encaminados están haciendo los informes de los que van a recibir los premios Nobel este año, salvo que algún informe ya esté preparado, la decisión en última instancia se, se toma en extremis en octubre, pero eh, se está todo ya como canalizado, ya está más o menos eh, canalizado entre quienes está eso y está entre dos o tres, eh, ahora mismo este año probablemente pues es un año bueno para premiar a rescatar a alguien, ¿no? Y en ese rescate, pues puedes poner un premio entre tres, coger a tres, eh, dos temas claramente diferentes y en uno de los dos temas meter a una mujer sin ningún problema.
2: ¿Crees, uh -huh. ¿crees Francis, que eh, la publicación de la imagen de Sagitario a Estrella puede hacer que el comité surfee un poco esa ola y a lo mejor se lo dé a la colaboración EHT? No, así? la
0: colaboración EHT lo tiene muy complicado. Eh, el el Dualeman, este, como se diga, eh, lo tiene muy complicado de aquí a un par de años ya veremos cómo se, se sitúa el tema pero ahora mismo no, no creo que haya recibido muchas candidaturas, no no es un campo tan hot como para para que reciba claramente candidaturas no están todos los físicos diciendo qué maravilla, qué gran trabajo ha hecho Doleman no, no, nos ha abierto los ojos, No ha hecho es algo que... que realmente es tan revolucionario que no queda otro remedio que darle el Nobel No. Es que eh, es, hemos es... aprendido algo sobre el Centro Galáctico más allá de lo que aprendimos con, con el premio de, de Gued, por ejemplo, de pues no, no, no hemos aprendido nada no. nuevo. Así que no merece la pena. Sí, Saber es... que el eje de giro está muy horizontal no, no nos aporta nada. Entonces, no, no va a haber candidaturas. Pero bueno, a recordar que las candidaturas acababan a finales de enero. ¿eh? Y uh -huh. que el anuncio de la imagen de Sagitario a Estrella o a Estarisco fue posterior a, a enero. Así que, como mucho, va a tener candidaturas el año que viene. Pero es muy difícil, no es un campo tan hot. Uh -huh.
2: No, yo lo, yo lo que decía es que hubiera recibido candidaturas así un poco como de fondo y que el comité decidiera surfeando esta ola decir... Pero mira, vamos, habrá recibido
0: muy poquita, no habrá recibido mucha. Sí, yo, yo, yo
2: estoy un poco contigo en el sentido sí, de que no creo... es, es guay que hayan hecho esto, pero la verdad es que hemos aprendido poca física, al menos por ahora. Dentro de sí. 50 años pues yo, ya veremos con esta técnica, ¿no?
1: Yo sugerí un poco eso hace un par de años con el dm 87 estrella y bueno, casi que me, me, me me llovieron <risa> tomatas bueno, por pero, todos lados porque... Pero
2: sí pues, creo que lo dijimos aquí en Coffee Break. Sí, yo creo que a mí, todo, mí me suena haberlo dicho,
1: rico, ¿no? Y... Y hubo sí, sí. gente que no, no estaba de acuerdo con eso. Bueno, bueno tengo gente no que se de acuerdo. La cosas.
0: realidad es que eso ahora mismo es algo con muy poco impacto como para recibir muchas candidaturas. Es decir, mm. nadie va a dejar de, de premiar los que premiaba habitualmente en su campo de materia oscura o de agujeros negros o de, y, y no iba y a ponerse a premiar a, a este trabajo de HT. Se siente por el HT pero no es, no es real.
1: Ya, iremos viendo cómo evoluciona esto. También hace falta una cierta perspectiva histórica, ¿no? Para poner en Real, real lo
2: que ha hecho el EHT es. Vamos a, vamos a utilizar las palabras correctamente. El, 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 el EHT ha hecho un, un, ha publicado un resultado real. Otra cosa es que
0: sea el resultado sí, sí, específicamente sí. más relevante del mundo. Pues eso no, no, pero ¿qué quiere decir? Que, que sí, es un resultado enorme, de enorme importancia, pero que no ha tenido un impacto. Sí, sí. Eh, que, más allá del impacto mediático que han creado ellos con todo este hype que han creado con la rueda sí, de que, prensa etcétera
1: que es real es que, que, te, que no es visto... imaginario <risas>
2: He visto, he visto a alguien entrecomillando a Francis en la portada de un periódico. Francis Villatoro, dos puntos. El EHT no es real.
1: <risa> no, la imagen del EHT no es real. Bueno, y bajo <risa> bueno, cierto, y bajo cierto sí. punto de vista yo voy a defender que no es real. Es decir, es un, es un ajuste a modelos, ah, bueno, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno eh, ¿Pero qué es la realidad? Eh, sí, ya. Llamemos a un filósofo. <risa> ya, ya. Ha habido
0: un artículo de unos, de unos especialistas en sí. VLBI, huh. que no hemos hablado de él, todavía en Coffee Break, sí. que han repetido la técnica y lo han hecho bastante mal, por cierto. Eh, han hecho lo que habrían hecho para estudiar un WhatsApp, por ejemplo, pero se lo han aplicado al agujero negro. Dicen, lo mejor es no tener ningún prior, no, no tener ninguna eh, sensación de qué me va a dar a priori. Uh -huh. Así que hago un análisis asumiendo que la fuente es puntual. Y entonces le ha dado que la fuente es puntual y que lo que se ven son artefactos, eh, una especie uh -huh. de... de eh, como un, como un, eh, cuando miras eh, por difracción un objeto y ves varias copias del objeto, y entonces ellos interpretan el anillo no como un anillo, sino como varias imágenes de un punto. ¿no? Y lo han publicado en, 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 en Astrophysical Journal. ¿eh? Astrophysical, entonces, Journal, Astrophysical sí. Journal, sí. sí. Yo, yo sí.
1: lo vi pasar por ahí, lo tengo pendiente para echarle un vistacito y lo podemos comentar un Lo pasa día, que si yo quieren. estuve
0: hablando con, con Iván, eh, me estuvo contando que la habían hecho fatal, ¿no? que cometieron los errores de principiante que él mismo cometió, Iván cometió cuando empezó a trabajar. ¿no?
1: Bueno, pero claro ahí mismo? filosóficamente hay una diferencia importante ¿no? en eso que dices de no usar ningún prior eh, no, o sea, no decir no tengo ni idea de lo que hay aquí que, que te sale, porque sí que es verdad que hay información a priori que se mete en estas imágenes de, de sí, agujeros. El problema es que
0: como tienes una imagen que tienes que autocalibrar, eh, mm. eh, es decir, cuando tienes un único instrumento no puedes, no puedes calibrarla, con, tienes una única imagen, o sea, no, no tienes nada, no tienes sí. nada con lo que calibrar eso. Entonces tú dices tengo simulaciones por ordenador, entonces eh, las comparo con simulaciones, pero no quiero usar las simulaciones, quiero ver lo que la imagen de verdad cuenta, no quiero ver lo que me cuentan los modelos teóricos, ¿no? no pero yo pero creo es que
1: realmente no tienes una imagen, tienes una serie de patrones de interferencia claro. que son las diferentes combinaciones de líneas de base y esos patrones es de interferencia claro. los tienes que eh, interpretar como una imagen, ¿no? y el y el problema es degenerado, o sea, no no hay una única imagen consistente con con todos esos patrones de interferencia que tiene, porque no cubres todas las posibles líneas de base, ¿no? Por eso digo que es un problema un poco de, de ajuste de parámetros al final. Sí. No, no, no son parámetros discretos, esto de una imagen. Pero es. Por eso digo que filosóficamente decir que es una imagen, bueno, es. Como dice Alberto, llamamos a un filósofo, le preguntamos qué, qué es la realidad, que es una imagen, y, y ya está. Bueno, y una imagen llegado. es
0: cualquier cosa que aparezca una
1: figura. Un, Exactamente. <risa> de un <artículo>. Exacto. <risa> pero ¿es, ¿es más, real o no es real? Bueno, eh, daría para yo, discutir. Yo,
2: yo te apuntaría una cosa, y es que eh, creo que es discutible que. El asumir nada a priori sea mejor que el asumir alguna cosa. Por Porque supuesto. si mirásemos, si mirásemos cuántas investigaciones científicas se hacen no asumiendo nada veríamos que son el 0,001%. por sí, claro, claro. no, no, por Porque supuesto. Porque toda investigación Exacto. científica asume un contexto.
1: Todo, claro, claro. Todo, todo tiene su contexto y una información a priori. La, la famosa historia de la tetera de Russell, siempre he dicho que la gente se come mucho el coco con eso. O sea, lo, la historia de la tetera de Russell es que tenemos información a priori. O sea, la información a priori es la que determina la solución a ese problema. Eh, desde el punto de vista bayesiano, la tetera de Russell es una chorrada como un día de fiesta. Es decir... Tú no, si tú no tienes Priors, tú no puedes saber si hay una tetera en el espacio o no. Claro. Ah, pero, pero con los Priors que tenemos, tú te puedes decir, además, fíjate cómo cambia. Si yo te pregunto a ti, oye Alberto, ¿hay una tetera en el espacio entre la órbita de la Tierra y Marte? Me dirás, seguro que no. ¿Vale? Sí. Pero ahora, si yo te doy una información adicional y te digo, oye, ¿te acuerdas cuando Elon Musk lanzó el Starman, el, el, el ah. coche, el Tesla espacial? Oye, pues sabes que habían puesto una tetera allí en el, en el asiento del conductor. Entonces tú ya me dirás, ah bueno, pues entonces no sé, ¿qué pasó con esa tetera? ¿Se escapó no se escapó? Entonces, solamente dándote esa información ya cambia tu respuesta a la probabilidad de que haya una tetera entre la Tierra y Marte. Por lo tanto, todo depende de la información a priori que tú tengas. Sí. Pero
2: que es que además la ciencia consiste en utilizar esa información adecuadamente, es que no utilizarla sería hacer una ciencia de peor calidad, precisamente claro. porque tienes una serie de informaciones que son relevantes y que puedes usar.
1: Exactamente. Sí. Bueno, eh... pero bueno. de esto
2: hablaremos otro día, ya es más
1: detalles. Otro día
2: Habiendo leído el artículo, para no, para no estar aquí puñadeando.
0: <ríe> Yo sí me lo estuve leyendo y, y me leí también cuantos artículos de Iván, iba a escribir una pieza en el blog, pero tengo poco tiempo y no lo he hecho. Bueno. Pero, en principio, lo que me estuvo contando él, después lo he comprobado y, y o sea, leyendo el artículo y viendo entre líneas que realmente lo que me estuvo contando tenía razón, ¿no? Y uh -huh. han hecho un análisis metodológicamente incorrecto para el procesado de este tipo de imagen, ¿no? Entonces, eh, también es cierto que no son los primeros que repiten, con los, cuando se publicaron los datos de 1987, ya ha habido dos grupos que han repetido la imagen y han obtenido la imagen más o menos la buena, quiero decir, la Ajá. imagen en forma de anillo de M87. Solo es este grupo que envió además el artículo para que coincidiera con el anuncio de, de Sagitario a Asterisco, entonces fue el mismo día del anuncio de Sagitario a Asterisco, publicaban el artículo en la revista, eh, pero claro, eh, es un análisis que está, está muy sesgado, tiene muchos sesgos y hace que el resultado sea no creíble y y pues, para una idea, claro, pero te lo tienen que explicar para que te des cuenta, porque como está contado en el artículo, está contado como que ellos van desvelando, ¿no? Todos los. ¿Veis que hago esto? Y ahora quito estos datos, que claramente son incorrectos, porque los tengo que quitar, y me quedo con los buenos. Y los buenos, fijaros cómo los reinterpreto. Y dices, ¿por qué ha quitado esos datos? Pero, Toma, pero, no, me hemos
1: dicho que lo vamos a comentar otro día. Porque... Lo comentamos otro día.
2: <risa> De hecho, déjame dejadme que diga una cosa, porque dice en el chat, dice Diego Martínez, el problema es si la información que tienes te sesga o no. Y yo creo que eso no es un problema. O sea, la información, claro, que te sesga. Desde luego que te sesga la información. Y la falta de información también te sesga. O sea, sí. la cuestión es que te sesgue en la dirección correcta. Si la información que tienes es correcta, te sesga en la dirección de saber mejor lo que estás viendo. claro yo, bueno
0: Y, y los datos todos... publicados de IHT no son los datos en RAW. Son datos ya preprocesados, precalibrados. Entonces, todo análisis que tú hagas, tienes que tener en cuenta la, el calibrado ya previo. Uh -huh. Lo que tú no puedes es plantearte. No, no. Imaginemos que los datos no están precalibrados, que son RAW. Y voy a hacer análisis desde el principio. Pues entonces, ahí hay un sesgo natural propio de ese precalibrado.
1: Eh, aprovechando para rescatar comentarios del chat, que por cierto aprovecho como siempre para invitar a los oyentes a que nos sigan en el directo en YouTube y, y que nos dejen sus comentarios en el chat, que son muy divertidos, no, no, no suelo estar muy atento pero acabo de pasar uno de Exospace que me ha gustado mucho, dice no hay una tetera, pero sí hay un Tesla, no sé qué ideas más loca. <risa> <risa> muy cierto totalmente <risa> totalmente alguien hace sí. 20 años hubiera formulado el, el problema de la tetera con un coche y hubiera, la respuesta hubiera sido pues claro que no, claro que no hay un coche en, en el espacio, qué absurdez, ¿no? Pues resulta que sí lo hay. Bueno... Eh, eh, Francis, querías también comentar, porque eh, desde que salió el vídeo, la segunda parte del vídeo de Veritasium con el famoso experimento de la bombilla y no sé qué, que yo al final ni vi el original ni he visto el nuevo, ¿no? Pues ha habido eh, muchas consultas sobre ese vídeo en Twitter y a las que has estado respondiendo, y creo que querías, pues a lo mejor, hacer un comentario eh, aquí ya en Cofibre para no tener que estar respondiendo individualmente, ¿no? Sí. Porque siguen, siguen apareciendo tweets al respecto.
0: Exactamente, sobre todo porque ya ha habido algunas personas que me han pedido. Tienes que pedir perdón porque lo posicionaste, lo pusiste como candidato a Derek Miller del canal Verisatium Berisa, por este vídeo para el premio Ruido.
1: Bueno, y yo, ahora déjame, decir una cosa, en... déjame decir una cosa aquí. Efectivamente, hubo una persona que dijo, no, no, no tú, dijo que Coffee Break tenía que pedir disculpas a Derek Miller. Dijo, pero vamos a ver, nos estamos volviendo locos ya todos aquí, ¿o qué? O sea, pedir disculpas como si no pudiera uno eh, no gustarle un vídeo. Vamos a ver. Eh, solo Mira, vamos, faltaría, vamos,
2: ¿no? vamos, Voy, voy a zanjar esta cuestión y va, y va a quedar completamente zanjada. Yo, durante los primeros 30 años de mi vida, no me gustaba Wolfgang Amadeus
1: Mozart. Y creo que eso <risa> es muchísimo
2: más grave que cualquiera de las cosas que hayan ocurrido aquí. Ah, Alberto, discúlpate
1: <risa> eh, públicamente. <risa> Ahora Exacto. mismo, ya. inmediatamente. Bueno, sí. eh,
0: bueno, resumo rápidamente. Pero déjame,
1: yo... pero déjame decir una eh. cosa solamente, un apunte sociológico sobre esto que a mí me, me llama la atención no poderosamente. Porque eh, o sea es cierto que Francis proponía esa candidatura de premio ruido, eh, pero, pero esta crítica viene a, a Coffee Break, a pesar de que yo, por ejemplo, ni he visto el vídeo ni sé nada, y estaba José Edelstein, que sí estaba defendiendo... A Veritasium, ¿no? Y diciendo que que, era un, sí. un, que hace unos vídeos estupendos y tal. Entonces me llama la atención, no lo digo por este caso en particular, yo creo que nos pasa a todos, como eh, cuando hay, por ejemplo, una conversación y hay gente que defiende tu mismo punto de vista y hay gente que defiende el contrario, el que defiende tu punto de vista te da igual, pero el que defiende el contrario, ¿no? el que opina contrario a ti, pues tú eso ya lo proyectas como la opinión de esa tertulia, la línea editorial, y ya entonces te... te Digamos que te enfadas con ese conjunto, ¿no? Dices, pero, sí. pero oye, que, que, que hay personas que están diciendo una cosa y la otra, pero el que dice lo mismo que tú lo ignoras, lo obvias, ¿no? Sí. Y el que dice algo contrario, es como en las redes sociales, ¿no? Hay hay gente que a lo mejor pues tienes muchos amigos y te dicen, oh, eh, Alberto, ¿cómo molas? ¿Qué guapo eres? ¿Qué ta, ¿Todo eso lo ves bien? Pero uno te dice, Alberto, no tienes ni idea y, y, y te indignas y, y te, te pone de mal humor. Y, y toda la otra gente que te, te ha dicho lo guay que eres, te da igual, y ese que te ha dicho algo negativo, ¿verdad? Es, es con lo que te quedas, ¿no? Te quedas ahí toda la noche carcomiéndote la, cobe, la, la cabeza con... Es, mira este tío lo que me dijo, ¿no? Sí, <risa> sí. Es, un, bueno, es yo una lo que decir psicológica decir curiosa, ¿no? Sí.
0: Yo lo que quería decir es eso, que si alguien quiere que yo me disculpe, yo me disculpo, o sea, ¿vale? Que no hay ningún problema pero que conste que para este año, para el premio Ruido de 2022, también voy a poner de candidato a Derek Miller por este segundo vídeo. ¿no? Eh, oh, yo Dios dije Dios. que el primer vídeo eh, estaba mal explicado, que contenía errores y que le faltaba un experimento. En este segundo vídeo, el propio Derek Miller dice, yo lo expliqué mal, yo cometí errores, voy a hacer el experimento. El problema está en que sí, confiesas que lo explicaste mal, pero ¿por qué no lo explicas bien ahora? Y no lo hace, ¿vale? En este segundo vídeo no explica bien lo que quiere explicar. Claro, un fan puede decirme, Francis, tú es que no lo entiendes bien. Está perfectamente bien explicado en el primer vídeo y en el segundo. Si tú miras los dos vídeos seguidos, seguro que tienes una explicación maravillosa. A mí no me convence esa explicación. Me parece que yo lo podría explicar muchísimo mejor y creo que Derek Miller lo puede explicar infinitamente mejor de lo que lo intenta medio explicar y no explicar en este segundo vídeo en el que afirma, entre otras cosas, que ya habrá youtubers que expliquen. que ¿Para qué lo va a explicar él? Si otros youtubers lo van a explicar. dice perdona, pero eso no es correcto. Segundo, confiesa que hay errores, pero el único error que destaca es el error tonto de las unidades en, en la estimación que daba. Pero es que su vídeo contiene más errores y no aclara esos errores. Que tú digas que tu vídeo tiene errores y que, bueno, pero ya otros youtubers se encargarán de ver los errores, ya lo han visto, ya lo han detallado. ¿Para qué me voy a molestar yo? perdona y tercero hace el experimento pero claro en el experimento cuando vemos el experimento en lugar de utilizar un cable utiliza un, una tubería de cobre entonces ¿por qué utiliza una tubería de cobre en un experimento en el que hablaba de un cable? claro puede ser por estética ¿vale? estéticamente queda más atractivo una tubería de cobre ¿no? tener que poner unos palotes de madera colocar encima los 10 metros de, de tubería de cobre pues no señores pues no hay un secreto, hay una razón obvia por la cual tiene que utilizar una tubería de cobre para ver lo que está intentando ver,
2: es que es una porque guía si de utiliza ondas.
0: un cable no lo vería no lo vería, pero no la explica, ¿vale? no explica el experimento, ¿eh? no explica absolutamente nada, es decir, tiene un nuevo vídeo que han visto millones de personas en el que no explica nada, no cumple su trabajo como divulgador y a la gente le ha maravillado, uy, qué maravilla rectifica, qué maravilloso es, qué buena persona es Confiesa que lo hizo mal. Pues, perdona, pero además tendría que haber explicado por qué en el experimento hace las modificaciones que hace respecto a lo que dijo que era el experimento. ¿Eh? Claro, el experimento correcto sí lo han hecho otros youtubers, pero claro, han tenido un kilómetro de cable. ¿Por qué han tenido que un kilómetro de cable y este señor lo podía hacer con 10 metros de, de tubería? Ah, pues eso lo explicaré cuando yo presente la candidatura al premio eh, Ruido en el año 2022 contra... Eh, posicionando en ese puesto a Derek Miller si él no lo explica en un tercer vídeo ¿vale? si él durante este año, lo que queda de año publica un tercer vídeo en el que ya explica las cosas decentemente, que no le va a costar ningún trabajo porque estoy seguro que sabe lo que tiene que explicar que lo explique decentemente, claramente no lo pondré como candidato al premio Ruido de 2022 pero como me temo que le importa un comino la divulgación, que lo único que le importa es el hype y el número de visitas que tiene en su vídeo y ha tenido millones de visitas pues probablemente no lo haga y probablemente espere hasta el año que viene para poner un tercer vídeo en el año 2022 aclarando los errores de los dos vídeos anteriores.
1: Bueno, yo no, la verdad es que no he visto el vídeo, pero por lo que, corrígeme si me equivoco, pero por lo que he visto en las discusiones por ahí en, en redes sociales, tiene que ver con si la, la energía, se de en este caso, cuando tú conectas una pila a una bombilla, se transmite por el cable o si va por los campos eléctricos, digamos, a través del aire. Y digo yo, eso no es muy fácil de ver apantallando o bien la pila o bien la bombilla con una caja metálica de forma que quede apantallado el campo y solo pase no porque, por el agujerito un no, cable.
2: No porque no es a través del aire, sino que es el campo que se mueve en el interior del material, digamos, en el
0: interior del material. Claro, pero, sí, bueno, está, es, pero es, pero, es, es un, pero, pero un campo un es un campo que se mueve alrededor del cable, no, no, no claro. está, está concentrado alrededor del cable. En cualquier no. caso, eh, eso era el otro vídeo, ¿vale? O sea, el otro vídeo lo que reivindicaba era que la energía en eh, la conducción eléctrica en un cable no la propagan los electrones con su energía cinética moviéndose, sino que los electrones son como, como las personas en la ola mexicana. La ola mexicana, la energía de la ola mexicana no la propagas tú levantándote del sillón y moviéndote encima de los demás pasajeros, de los Exacto. demás pasajeros, ¿no sé si se dice cómo se llama esto?
2: Eh, espectadores. Espectadores,
0: por encima de los demás espectadores, sino que eh, tú te levantas y bajas y se ve la onda. Eso es lo que sí, pasa sí. en un material, en un eh, circuito eléctrico. Entonces, obviamente, la energía propagante está asociada al campo electromagnético. Hay un campo mm. eléctrico por ese movimiento de las cargas que hay un campo y ese campo electromagnético es el que propaga la energía. Y eso era lo que decía el primer vídeo. ¿Vale? Lo que pasa es que lo explicaba fatal, ¿vale? Lo explicaba fatal porque lo único importante era la hype, ¿no? Lo importante no era la explicación. Entonces, ahora en el nuevo vídeo, repito, ¿Y, y, de... y eso que
2: acabas y eso de decir, sí es correcto, dicho, dicho de esta forma, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, eso, sí eh, claro. eh, que, que se propagan los campos electromagnéticos era correcto del primer vídeo y es correcto del segundo. Vale. Otra cosa era cuando ponía las flechitas, que algunas flechitas no las ponía en el orden adecuado y pequeños detallitos. O sea, una cosa es que tú, eh, el concepto de base es correcto, pero otra cosa es que la aplicación Teco tenía errores, tenía, llámale ratas, llámale descuidos, pero descuidos entre comillas, porque si ha habido gente en YouTube que, que, y en otros divulgadores que te han visto, te han dicho, es que esto no es un descuido, esto es un error, y ahora tú confiesas que son errores, ¿por qué no los corriges? ¿Por qué no te atreves a decir, mm, me equivoqué, señores, me equivoqué, tienen razón, esta flechita estaba mal dibujada, tienen razón, este sentido estaba mal hecho, tienen razón, este, este, el vector de pointing no lo estoy calculando adecuadamente. Mm. Tienen razón, pero no, 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 eso lo omitimos, ¿vale? En el segundo vídeo eso no lo podemos contar, ¿vale? Lo único que hay que decir, es, se generó mucha polémica y mi vídeo y luego mucha gente y muchos youtubers me, me criticaron. Pero no os preocupéis, que ahora voy a hacer un vídeo que no voy a decir nada, pero voy a hacer el experimento, ¿no? Y, y el experimento lo ha he hecho con muchas trampas. Entonces, ¿por qué no explica las trampas? ¿Por qué te enseña los osciloscopios? Bueno, el, el, la foto de inicio del vídeo, cuando ves el vídeo en, en YouTube, lo primero que te sale, es ahí una persona directamente fabricando el tubo, de, o sea, pegando el tubo de, de cobre, ¿no? trabajando, se le ha costado horas, si no días, el preparar ese experimento. ¿Por qué no lo explica? Entonces, probablemente porque hay un tercer vídeo, supongo. Si no hay un tercer vídeo, todos los fans de Berizatium que queden conformes y digan qué maravilla, qué guapo es, qué bien lo hace. Es lo único que pueden decir de este vídeo, porque no pueden decir explica bien, es un buen divulgador, está aclarando las cosas, porque no ha aclarado nada, no explica los porqués. Claro, yo sé la teoría de la línea de transmisión y todas las personas que han estudiado telecomunicaciones, ingeniería eléctrica, todos los en física que han estudiado líneas de transmisión saben perfectamente por qué tiene que poner un tubo de cobre, eh, pero ¿por qué no lo explica? ¿Y qué le puede costar? Le puede costar 10 segundos. ¿Vale? le puede costar 20 segundos, y eso convierte un vídeo que no explica, en un vídeo que explica, es decir, convierte un vídeo en un vídeo de divulgación de calidad, o convierte un vídeo de calidad de mala divulgación, y lo que tiene es un vídeo de calidad muy bien formado, con muy buen ritmo, pero que no explica, entonces yo pido perdón, pero esto es Premio Ruido 2022, nadie me va a apoyar y no lo va a ganar. Pero yo no veo otro remedio que plantearlo como candidato.
1: Bueno, vamos a, bueno, a, yo, ver, a ver qué otras candidaturas hay, ¿eh? que yo todavía... Claro. Lo, mi lo mismo publico algún paper este año, ¿eh? espérate.
0: <risa> mi,
2: opinión, mi opinión sobre... sobre bueno, ya, ya he dado mi opinión sobre los premios hace un rato, así que bueno. Pero mi opinión sobre, sobre los premios Ruido es que, eh, claro, como nosotros vivimos en este mundo eh, y, y tenemos a nuestro alrededor divulgadores y tal...
1: Pues y, y otra gente vive alguien. en otros mundos. Eh, no, lo que, no que no quiero sea. decir es
2: que, es que nosotros somos es como cuando los periodistas se enfadan con periodistas. ¿Sabes? Sí. O sea, quiero decir que a lo mejor hay en el mundo cosas más importantes que divulgadores enfadados con divulgadores. Obviamente, obviamente.
1: Obviamente, claro que sí. sí pero lo que pasa es que estamos hablando de esto. Si quieres hablamos de fútbol y entonces nos enfadamos con no, penaltis. No, pero que lo, decir lo, que quiero, que... lo que quiero decir
2: es que puede haber gente que, que merezca más un premio ruido que un divulgador. Claro. Porque aunque nosotros somos divulgadores y nos interesa la divulgación, nos parece muy importante.
1: Bueno, pero eh, no sé. el Claro, pero es que el impacto que genera es relevante, ¿no? Quiero decir que en la candidatura claro, no, de no. premio ruido influye eh, cuánto se propaga el, ese ruido, ¿no? De alguna forma, el impacto social que tiene. O sea, si alguien dice un disparate, pero lo, lo dice en la privacidad de su hogar, pues nadie se entera y no, no gana un premio ruido, ¿no? En fin. Completamente. Mm, y Tú no bueno, lo has
0: visto, ¿no? Alberto, el vídeo, ¿no? El nuevo
2: no, video. claro, esa es la razón por la que no estoy, no estoy diciendo gran cosa es porque yo no seguí la polémica del anterior y tampoco sí, he visto si el nuevo. No lo has seguido, no
0: te vas a enterar mucho del nuevo vídeo. Pero el nuevo vídeo dice lo mismo que decía el otro, pero claro, no, pone el experimento y.
2: Pero y ahora, ahora que tengo un poco más de tiempo, soy una persona un poco más feliz. Igual lo que hago es vérmelo todo en, en mm. unos cuantos días, y así me, al menos me creo un criterio al respecto sí. que me interesa.
1: Vale. Si son
0: vídeos cortitos. Pero bueno, ya os digo, ya hablaremos en más detalle cuando llegue su momento. A mí, Francis
1: amenaza con volverlo a traer. Bueno, a ver si a ver si salen cosas o, o no. Sería buena noticia. No? Si, si esto realmente es lo más preocupante que ha pasado en el mundo de la ciencia, pues buena, buena señal será. <risa> eh, hombre, cosas preocupantes que han pasado. Yo, yo estoy pensando echar al técnico de sonido porque no es muy bueno. Mira que estuvimos un rato antes equilibrando micrófonos y tal, pero me sigue sonando Francis más alto que Alberto. No sé pedirte Francis. Pero lo bajo? Sí, porfa. Eh, ¿No quieres sé por qué? que me suba
2: yo? A mí me cuesta, a mí subirme me cuesta no. 0,25 no, no, milímetros. No, no, espera, yo me acabo de bajar ya, te acabo de bajar ya.
1: Me, bajar me ya. fío más del de Francis que es más lineal. Sí, sí.
0: Tal, El tuyo puede pasar cualquier hora.
1: cosa cuando tocas eso.
0: Lo bajado un sí, palín. Vale. ¿Lo bajo más?
1: No, déjalo así, si sí, eso te aviso. Venga, lo
0: dejamos vale. así y después ya me dices. Vale. Así es como estaba originalmente cuando empezamos
1: hoy. Vale, venga, pues vamos a dejarlo así, yo creo que sí está mejor. Bueno. Pues vamos entonces a pasar al siguiente tema y, y es un eh, realmente este es un asunto que, bueno, que tiene que ver con el agua de la luna, ¿no? Eh, es un, un paper que yo me leí, no sé si alguno de ustedes ha, ha tenido el, el dudoso placer de leerse este paper. <ríe> yo también, también. me lo he leído. Ah, vale. Entonces, igual eh, bueno. Esto parte originariamente de una consulta que, que nos hacía en Facebook, en el club de fans, eh, Aníbal Barca. Eh, porque vio un titular, eh, un artículo en medios de comunicación con un titular sobre que la Luna le roba agua a la Tierra. ¿no? Y, y el trabajo eh, original es un trabajo que se ha publicado en Nature Scientific Reports, Scientific Reports, eh, no, no, el, no el Nature principal, que ya saben que es una revista un poquito eh, que no tiene los mismos estándares, no diría ya científicos, que a ver, es una publicación científica, un referí y todas estas cosas, ¿no? Pero para empezar, eh, por ejemplo, el factor de impacto del Nature principal son 40 y pico, 50. Este es 4 y pico, que no está mal. Eh, pero luego hay otras cosas, y creo que hablaremos de esto, que demuestran que la calidad, digamos, editorial, el cuidado que se le pone al artículo y demás, creo que no está a la altura de los de los journals importantes, ¿no?
2: Como bueno, solo puede ocurrir cuando se publican tantísimos artículos como claro. publica Scientific Reports, que no sé cuántos son, pero son varios miles al año o algo son así. Muchísimos. Bueno,
0: perdona, perdona. Eh, unos 21.000. Bueno,
2: <risa> 21, es que mil, son, no unos miles. Eh,
0: ahora mismo es la, la mayor mega revista que existe en el mundo. Sí, sí. Es que mm. es
2: una locura. O sea.
1: Y el factor de impacto y, no es malo, insisto. Y, y,
2: y una, una cosa, y hay artículos buenos en Scientific sí. Report. ¿eh? No, no son fabulosos probablemente, pero hay artículos muy dignos y tal. Pero claro, con 21.000, pues se les cuela una cantidad de paja interesante.
1: Claro. Y sobre todo también depende del... O sea, publicas muchos artículos, pero tienes mucho personal para atenderlos bien. Pues bueno, pero se ve que el, ese cociente de número de artículos publicados a, a personal que tienes dedicado a, a trabajarlos, pues igual no está... No, no, en fin, no está al nivel no bueno este es un artículo de unos autores eh, checos, de la República Checa sobre todo de Praga, pero también de, de otros sitios, de, de otras eh, universidades y, y un, curiosamente eh, también hay un sí, estadounidense, Nicolás es... Hasson ¿Sí? Héctor,
0: un pequeño detallito y, y acabamos con el tema este de la explicación esto es la guía para los revisores de la revista Scientific Reports Dice, para ser publicado en la Scientific Reports un artículo debe ser científicamente válido y técnicamente debe parecer correcto, metodológicamente y en su análisis. Los eh, manuscritos eh, que eh, no se ajusten, eh, eh, lo, lo, los manuscritos no deben de ser revisados en función de su importancia potencial, su significación, su impacto esperado en la comunidad. La eh, la comunidad investigadora juzgará eh, dichos artículos a posteriori. Mm. Es decir, ellos están queriendo publicar artículos con una revisión por pares laxa. Y es no. lo que le piden a los revisores. Por desgracia, para ellos, en la Scientific Report, hay revisores que se lo toman en serio y que revisan para Scientific Reports exactamente igual que revisan para cualquier otra revista. ¿eh? Con los mismos criterios. Maravilloso, por esos revisores. Pero eso no es lo que se les pide. Lo que se les pide desde la editorial es que revisen de una manera laxa. ¿vale? Que suene o sea, que ante bien. la
1: duda es... dejen pasar. Sí,
0: ante la duda debes de dejar pasar el artículo. Uh -huh. Y probablemente, si un artículo tiene un informe negativo y un informe positivo, probablemente se busque un tercer informe a ver si es positivo o bueno, medio positivo y se acepte olvidando el informe negativo uh -huh. en esa revista. Porque lo que se pretende en esta revista es ganar dinero a mil y pico, mil cien euros o algo así por artículo publicado, mil artículos, vamos a ir siendo números, es decir el objetivo es publicar, entonces eh, publicar rápido eh, y eh, artículos con una revisión laxa, obviamente hay gente que no lo sabe, no lo quiere saber o le interesa, yo lo he recomendado a muchos compañeros míos, eh, ¿qué pasa? que tienes una tesis doctoral dentro de cuatro meses y todavía no tienes ningún paper eh, Q1, envía a en Reports, ¿vale? lo vas a tener publicado en tres meses, eh, con todo y, y todo, sin ningún problema pagando, mm. pero lo vas a tener ¿eh? No vas a... porque seguro que el artículo que has enviado, una revista top del top que tiene un índice de impacto probablemente menor que el que tiene el Scientific Report, pero claro es una revista mucho más especializada, etcétera, probablemente te han puesto muchas quejas los propios revisores porque mm. tienen que evaluar la importancia, la repercusión el impacto futuro del artículo pero el Scientific Report no, el Scientific Report es que suene, que parezca que está correcto mm. Mm.
1: O sea, yo quiero dejar claro o sea, no, no es que Scientific Report sea un predatory journal ni nada de esto, no es no, una, no. una revista de verdad, es una revista seria eh, pero bueno, quizá, bueno, lo que dice Francia, a lo mejor es un poquito más, un poquito más laxo el refereado y tienen un poquito menos de cuidado en la preparación luego de la publicación que, que sale a, en la revista, ¿no? Eh, Alguien por aquí en el chat vi que preguntaba si nos podíamos fiar del rigor de Nature. A ver, es que Nature tiene varios journals. El Nature principal es una cosa que tiene un factor de impacto enorme y ahí es verdad que a veces las cosas están mal pero porque van muy al límite. O sea, Nature quiere publicar las cosas más impactantes, más espectaculares, más lo más de lo más, el, eh, no sé. Y entonces cuando va tan al límite, lo hemos comentado otras veces, pues es normal que resulta que aquello estaba mal y sale desmentido dentro de tres años o de cinco años y alguien dice, no, no, es que aquello que se publicó estaba mal. Eso pasa en Nature y pasa en Science. Creo que Francis, no sé si querías comentar algo. O, no, no,
0: solamente no. que el grupo Nature tiene 156 revistas, Eso. de las cuales unas 40 o así tienen el nombre Nature en el, en el título. Sí. Las otras tienen otros nombres que no tiene la palabra Nature, pero todas están en la web eh, www.nature.com. O sea, 156 revistas. Y Nature solo hay una. Uh -huh. Una es Nature. Que publica unos 800 artículos al año el resto son revistas que publican eh, algunas, porque son más jóvenes, algo menos pero el resto normalmente publica más de mil artículos al año y algunas publican miles de artículos al año como Nature Communications o por ejemplo eh, ya de manera muy, muy exagerada como Scientific Reports Yo creo
2: bueno. yo creo que lo que Mireia quería decir con ese comentario es que en este programa hemos criticado el criterio editorial de Nature en, en más de una ocasión ¿no? y efectivamente okay. yo creo que en, no hay, que fiarse, no hay que fiarse a pies juntillas de ninguna revista, todas ah, que es, las revistas... Perdona,
1: es que es Mireia Montes, acabo de darme cuenta. Nuestra amiga, ah, vale. mandame un saludo.
2: El, eh, pues eso, que no, hay que, que no hay que fiarse de ninguna cosa a pies juntillas, que todas las revistas, aparte de que te la pueden colar, porque se la mm. pueden colar a cualquiera, esto es una realidad, dependes un poco de los revisores, los revisores pueden hacer un mal trabajo, eh, hay revistas que tienen conflictos de intereses, entre comillas, sí. e, y Nature tiene los suyos, ¿no? En el sentido sí. este de quiero una cosa que me dé citas, quiero una cosa que me dé citas, esto a lo mejor está mal, pero no va a dar citas, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, hay que conocer las revistas y no pensar que hay una que es la Arcadia Feliz, en la que todo lo que se publica está muy bien sí. y todas las demás que son, pues, una especie de estercolero llevado por intereses, sí. bueno, pues no, todo el, todo es algo intermedio, ¿no?
0: Sí. Y, y ahora con la nueva editora de Nature eh, ha habido un cambio significativo y yo creo que Nature está tratando de crecer el número de artículos. Pues están publicando artículos que yo creo que hace 10 años no hubieran colado nunca en Nature y, y se están colando todas las semanas. Con lo que probablemente yo auguro que en 3-4 años en Nature va a superar los mil artículos al año y, y personas como Héctor o como Mirella van a poder publicar perfectamente en Nature. Porque se van a rebajar mucho los niveles, aunque no baje significativamente el índice de impacto, que es el gran miedo que tienen desde Nature, de hecho, que no baje. Oye,
1: oye, que yo, yo puedo publicar impacto. en Nature sin que baje el nivel, ¿eh? O sea, sí, me no, el, un poco es, de... el fin de
0: semana que viene. Vamos. No, lo que te quiero decir, Héctor, <risa> es que tú te quejabas, ¿no? De que la física solar se publica poco, de que es de tema. No, Entonces, no, lo que pasa no, no es que hubo,
1: hubo una época. Publicar... No, es que hubo una época que Leslie Sage, que es el editor para astrofísica, pero esto hace pff, un montón, eh, a principios de los 2000, eh, dijo que iban a dejar de publicar artículos en, en física solar y en sistema solar, porque esos artículos no interesaban, no tenían un impacto alto. Habían encontrado que, tenía, que que eran campos que sufrían, decía literalmente, de un índice de citas crónicamente bajo. Entonces ahí, bueno, se montó una respuesta de la comunidad, hubo una carta, que se, de, de hecho yo fui el que impulsó un poco la, el... el Hacer una carta de respuesta diciendo que, vale, ustedes son una empresa privada, pueden publicar lo que quieran, pero que entonces las agencias financiadoras no usen a Nature como indicador para nada porque no están eh, midiendo por el mismo rasero, ¿no? Y, y yo no sé si fue por eso, pero luego hubo una rectificación. Eh, el, el propio Sage dijo que se habían dado cuenta que habían cometido algún error en el análisis y que realmente no eran tan bajas las citas como pensaban y que, bueno, quedaban un poco marcha atrás, un poco no, quedaban marcha atrás en esa decisión que es lógico, o sea, tú evidentemente tú puedes decir que tú buscas los demás impactos, pero no puedes vetar áreas de la ciencia, o sea, es absurdo eso, ¿no? Sí. Y... No y sobre
2: todo eh, en cierta manera difamar, ¿no? Quiero mm. decir porque las diferentes áreas de la ciencia su dinámica de citas y de publicación es diferente. Si tú eres un matemático no te van a citar de la misma manera que si eres un físico que ha publicado un paper del pico de 750 GEPs porque lo acaba de ver no sé qué experimento. ¿sabes? Claro, claro. Sí. Eh,
1: no es igual. Bueno, entonces, a ver, lo de Scientific Reports, que no quiero que sea una mala idea, no es una revista chunga de estas, de mentira, sí. eh, es una revista decente, eh, por dar una idea, tiene el, el factor de impacto, decía, cuatro y pico, en astrofísica las principales tienen cinco y algo, lo que pasa es que esta es multidisciplinar, o sea, que, que la lee gente de muchas disciplinas diferentes, ¿no? De hecho, tengo una anécdota, yo envié una vez un artículo a, a Nature, eh, y me, respondieron que no, pero que por qué no lo publicaba en Scientific Reports, que si querían me lo. Y yo les dije, no, gracias, prefiero, <ríe> prefiero enviarlo a Astrophysical Journal o Astronomy and Astrophysics. Claro. Porque son más de, de la audiencia que me interesa, ¿no? O sea, si. Claro. Sí, bueno. Sí.
0: En el Scientific Report, nadie lee a Scientific Reports. Todo el mundo se encuentra en algún artículo en el Scientific Report. Porque claro, es imposible leer
2: 21.000 artículos al año. Pero
0: nadie lee, o sea, nadie busca, puedes, yo qué sé, todas las semanas irte a Scientific Report a ver los artículos de física. Yo lo hago, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy de las personas que todas las semanas exploro varias, varias eh, revistas buscando los artículos más recientes a ver si me llaman la atención algunos. ¿no? Esta es una revista en la que algunos artículos llaman mucho la atención, ¿no? porque son experimentos caseros, porque son experimentos curiosos... Eh... Publican
1: cosas llamativas, eso sí, es. publican cosas
0: llamativas. Mm. Pero porque la gente... Quiere llamar la atención con eso. Es decir, sí. tú tienes un artículo que es llamativo y sabes que no te lo va a publicar Física Review Letters, te te va a publicar una revista de física decente, ni te lo va a publicar una revista de física, decente, no publicar, eh, revista de física especializada, y dice, pues me voy a Scientific Report, que. O, antes se iba a Plus One, pero Plus One ha bajado de, de impacto. Plus one ya es eh, Q2 y bueno, va, va a empeorar, acabará en Q3. Y sin embargo, a Scientific Reports está ahí, está ahí en Q1, está manteniéndose, no está en, porque claro, está en la.. Eh, en la sección de revistas multidis, eh, multidisciplinares, en la que se cuentan Nature, Science, Pinas, muchas revistas que están por encima de, de Scientific Reports y por encima de 10, de índice impacto. Pero, eh, aún así, se está sosteniendo ahí como Q1. Si pierde Q1 a Scientific Reports, probablemente la gente dejará de enviar a, a Scientific Reports, pero ahora mismo, siendo Q1, todo el mundo está encantado de, de enviar sí. a ellas. Y que recuerde mucha gente que está ahora enviando a esta revista que en cualquier momento puede dejar el Q1 y pasar a Q2, porque está cerca del borde, ¿eh? Está ahí muy cerquita del borde, porque esa categoría tiene pocas revistas. Esto Q1 hecho, y Q2, sí.
1: yo no sé si la gente, perdón Alberto, no sé si la gente sabe de lo que estamos hablando porque es muy habitual en el mundo académico, eh, pero, pero no sé si fuera, eh, es conocido, es simplemente el, el cuartil, se llama, ¿no? de, de las revistas, ¿no? cómo están distribuidas las revistas en función de su índice de impacto, si están entre el 25% top o, o en el 50% o en el 75%, es como los percentiles es su, su de los categoría, niños.
0: lo importante, el punto clave es en la categoría, las revistas están divididas en categorías, que más o menos son áreas de especialidad, lo que pasa es que, claro, hay muchas revistas que están en varias áreas y, y las áreas son como muy ambiguas, ¿no? Pero bueno, eh, entonces hay una categoría especial de revistas multidisciplinares, revistas que publican de todo y en esa categoría eh, la número uno es Nature, la dos es Science, y ahí se encuentran varias revistas que publican artículos de cualquier tema y ahí ¿Sí? se encuentra a Scientific American, la revista de educación, por ejemplo, y se encuentra eh, esta revista, el Scientific Reports y Plus ¿Sí? One y alguna cosa más.
1: Alberto, ¿querías decir algo...?
2: No, solo iba a dar un ejemplo, o sea, es que me, me sonaba y efectivamente acabo de comprobar que es así. Francis dice, es que se publican cosas como llamativas, experimentos curiosos... Bueno, pues unos compañeros míos de aquí de Valencia, no de mi instituto, pero sí del instituto al lado del mío, eh, Manel Porcar, Cristina Vilanova, eh, hace unos años salieron los periódicos porque habían analizado la microbiota del Anespresso y a mí me sonaba que era Scientific Reports y efectivamente es Scientific Reports. Sí, sí, sí. Eso es buenísimo. O sea que ese es un poco el tipo de artículo que sí, uno... Bueno, va a hacer. Es, un
1: buen, es un buen comentario para dirigirnos a la pausa del café, el Coffee Break del Coffee Break. Y vamos a hacer una pausita. Hacemos la pausa para la publicidad. escuchan estos mensajes de nuestros patrocinadores. Si nos están escuchando por la radio, nos despedimos ya hasta la próxima semana. Les recordamos que ahora vamos a seguir hablando en, en el podcast. Vamos a... Vamos a seguir criticando gente, yo no sé, creo que el programa de hoy va de eso. <risa> Así que va a estar divertido. Eh, si no, y si les interesa, nos, como digo, nos pueden seguir en la versión en internet en el podcast. Eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, chao. Chao, chao. Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estábamos a punto de empezar a analizar este paper de eh, que, como digo, pues por el que nos había preguntado eh, nuestro oyente Aníbal Barca en Facebook. Y mmm, yo la verdad es que cuando lo empecé a leer eh, hubo eh, cosas que me resultaron interesantes. ¿no? Eh, el tema o sea, el tema me parece interesante. Ahora les digo, el paper eh, cuesta de leer, eh, es difícil de... A veces te duelen un poco los ojos, eh, porque, o sea, ¿sabes el, el lema este que tenemos? que decimos, nos leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo. Pues hay veces que nos lo tienen que agradecer, y, y esta, esta es una de esas veces, porque, porque es, eh, cuesta, la verdad que cuesta. Y aparte es que está muy mal escrito, eh, y por eso me sorprende que la revista parece como si lo hubieran publicado tal cual, y hay un autor, eh, Nicholas Hasson, o sí, supongo que se pronuncia Hasson, eh, que es estadounidense y, y se ve que ni ha leído el artículo, porque un, eh, o sea, el inglés está fatal. Eh, pero es verdad un que el abstract,
2: el abstract es un poco oscuro. O sea, yo no lo había leído y he leído ahora el abstract sí. en este ratito, y me está costando entender qué narices es lo que han
1: hecho. ¿Qué, qué están diciendo, verdad? Pero es que fíjate el título. Sí. El título es Distribution of Water Phase Near the Poles of the Moon from Gravity Aspects. O sea, distribución de fase de agua cerca de los polos de la Luna de aspectos gravitatorios o gravitacionales. Sí, a
2: partir, a partir de aspectos. A no ser que aspect tenga un significado eh, técnico que yo desconozca. Aspecto todo todo
1: el mundo lo desconoce, salvo ellos. Es que he buscado Gravity Aspects, porque fue. Bueno, a mí me surgieron dos preguntas aquí. ¿Qué es Water Face?
2: Claro, yo, yo cuando lo he leído he dicho, ¿encuentran agua líquida? En, ¿En la no, luna o algo por el No, sentido? es
1: agua. O sea, yo me, me iba leyendo el paper y, ca, y cada, cada vez que decían agua, le, añadía, le añadían phase, ¿no? Fase de agua. Fase de agua, fase de agua. Digo, Vamos a ver, el agua no es una fase, es una molécula. Eh, claro, o sea, la
2: fase es sólido, líquido, gaseoso. Fase es ¿no? sólido, líquido,
1: gaseoso, claro. Pero ellos no hacen referencia a eso. De hecho, eh, hablan de permafrost, o sea, es agua sólida. Eh, no, no están hablando de agua líquida, ¿vale? Pero siempre dicen water phase. No, no entiendo. Y luego, ¿Gravity Aspects? ¿Qué, qué demonios es Gravity Aspects? Sí, yo creo que,
0: sinceramente, yo creo que lo han escrito en idioma original, no sé si en checo en qué idioma lo han escrito.
1: Y lo y pasaron por el traductor de Google. Y
0: después han contratado un traductor que lo ha traducido del checo al, in, al inglés y lo mismo en, en checo, eh, agua líquida se dice fase del agua o algo así.
1: Pero es que no es líquida. O sea, insisto, es agua, simplemente. No, 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 está, agua. está
0: como en, en los poros del regolito o algo así. Sí, sí, sí es, sí. es ah, permafrost
1: en, en los está cráteres. Está
0: absorbida a cientos de bueno. metros de profundidad. Sí.
1: Y, y como digo, hay, hay un autor que es angloparlante. Me sorprende que no haya, por lo menos, eh, escribir el, el artículo, pulirlo. ¿no? Gravity Aspects, yo lo estuve buscando. O sea, Tiene un significado en el artículo eh, matemático, pero yo lo he buscado en Google y esto solamente lo utilizan autores checos, eh, unos pocos autores checos. Claro,
0: porque probablemente sea de la traducción de alguna palabra del checo al, al inglés.
1: Sí, sí estoy ser... ahora
0: jugando con el Google
2: Translate a ver si lo encuentro y por ahora
1: no, no es. No, no. <risa> Debe ser alguna traducción de, de algo que en Checo se dice de alguna forma y, y la palabra se debe parecer a aspects y, y se traduce como es que no sé. Es, sí. De verdad es muy sí, difícil. Sí, ellos dicen que
0: es una, una perturbación del campo del potencial gravitacional.
1: Exactamente. Es, además, es una forma de analizar el potencial gravitacional que ellos usan, las, esas perturbaciones del potencial gravitacional. Sí. Entonces, bueno, es muy difícil de leer este artículo. Eh, el tema es interesante. Y la contribución de estos autores, eh, yo la verdad es que no soy capaz de juzgar, no sé lo suficiente para saber si esto es correcto o no es correcto, pero me sorprende, en el sentido de que lo que hacen me parece hilar tan fino, o sea, están haciendo mapas de la distribución subterránea de agua en la Luna, que me sorprende que eso no lo estén haciendo todo el mundo, eh, y dando estos mapas tan detallados que ellos dan. O sea, me sorprende el nivel de detalle que dicen conseguir, sin yo saber si esto se puede sacar o no. Vale, ahí no, no entro, ¿no? No, no, ¿no? me atrevo a juzgar si está bien o está mal. Pero me resulta sorprendente. O sea, un, un artículo así con unos mapas de, del hielo que hay en. O sea, mapas de la distribución de hielo bajo la superficie lunar, pues me extraña que esto no lo esté sacando, no sé, gente de, de, de las que trabaja habitualmente con NASA, con. Bueno. En esto,
2: corrígeme, corrígeme si a ver si lo estoy entendiendo bien. Ellos lo que hacen es una especie de análisis del campo gravitatorio de la Luna. Y llegan a la conclusión de dónde ha debido de caer cosas que provienen de la Tierra y que, y que pueden formar agua, ¿no? Porque son como átomos de oxígeno e hidrógeno.
1: Exacto. Sí. Y eh, o sea que su
2: input es gravitatorio en realidad.
1: Sí, pero esa es la parte que me interesa a mí, ¿no? Eh, por, yo cuando leí el, el paper empecé a leerlo ilusionado. Eh, eh, no, y es interesante, ¿no? Porque habla de un, habla de un tema que es el transporte de iones desde la Tierra hacia la Luna. Eh, transportados en la, en la magnetocola de la Tierra. ¿no? O sea, la Tierra tiene una magnetosfera, que es ese campo magnético que es más o menos esférico, pero esa magnetosfera es eh, perturbada por, el, por la actividad solar, sobre todo por el viento solar, formando una burbuja y una magnetocola que se extiende muy lejos, que cruza incluso más allá de la órbita de la Luna. Eh, se, se llama magnetocola, o sea, eh, alejándose uh -huh. del Sol y, el campo magnético de la Tierra podemos imaginarlo como un cometa que tiene una parte esférica que rodea a la Tierra y luego una parte evidentemente mucho más débil, que es como una cola que apunta en dirección contraria al Sol. Ese apuntar en dirección contraria al Sol, por ahí pasa la Luna cada, en su órbita cada 28 días, pues la Luna pasa 5 días en cada órbita metida en esa magnetocola. Y eso me interesa por un tema en el que estoy trabajando con un compañero que a lo mejor hasta sale un paper por eso les digo que lo del premio ruido, espérate, que todavía a lo mejor hay competencia y, y me interesa ese proceso de la Luna pasando por la magnetocola de la Tierra eh, y entonces aquí hablan bastante de, de esa parte y, y por eso me interesó ¿qué pasa? que la Tierra, las capas altas de la atmósfera son la ionosfera, está poblada de iones eh, porque ahí pues por la radiación que llega la radiación ultravioleta del Sol ioniza eh, incluso también los, las partículas, los rayos cósmicos, ionizan el, eh, los átomos en la ionosfera. Entonces, claro, esos átomos tienen carga y entonces pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra. Y parte de esa interacción es que ese, esos iones se mueven a través de las líneas de campo. ¿no? Ya les hemos dicho que en la magnetohidrodinámica la materia se mueve a lo largo de las líneas de campo magnético, en magnetohidrodinámica ideal. Y, y eso hace que haya un flujo de iones, eh, en principio en los dos sentidos, pero claro, en la Tierra es donde más material hay, por tanto, hay un, una especie de viento iónico que sale de la Tierra a través de, de la magnetosfera y de esta magnetocola. Y eso me parece muy interesante y muy relevante. Y claro, la Luna pasa por esa magnetocola. Y esto lo hemos hablado a veces en el contexto de las lunas de Júpiter, eh, que están sometidas a un bombardeo de partículas que están moviéndose en el campo magnético de Júpiter, y claro, en la Tierra, a una escala mucho menor, eh, de una forma mucho más débil, eso también ocurre. Eh, y de hecho hay medidas, que esto yo no lo sabía, lo vi en la introducción de este artículo, de, de una sonda japonesa que se llama Kaguya, que es un, fue un, una, un satélite que estuvo orbitando la Luna entre 2007 y 2009. Eh, bueno, creo que Kaguya es el nombre japonés, pero tiene un nombre más así formal que es Selene. Selene por bueno, la diosa de la luna.
2: Kaguya es un nombre perfectamente aceptable.
1: Sí, 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 claro. Pero... Tiene vocales,
2: consonantes. Sí, sí, claro, pero es... es que
1: tiene dos nombres. Es una misión un poco... No, no sé si, no sé hasta qué punto es habitual esto. En, yo, yo conozco otras misiones japonesas que se llaman como se llaman. O sea,
2: claro, Hayabusa. Y, Nore, hayabusa.
1: hayabusa eh, esta se llama Kaguya, pero también se llama Selene. No sé muy bien... A lo mejor, a lo una... mejor fue
2: una, una jugada de marketing o algo así que decidieron oh, y este nombre les va, no les va a sonar a los del mundo angloparlante o algo así.
1: Ya, puede ser. Igual tiene que ver con que a lo mejor Selene es el programa dentro del cual se enmarca esta misión o, o, que, o que Kaguya es solamente el orbitador, pero la misión completa se llama Selene. No sé, algo, algo así, ¿no? Bueno, esto es de JAXA, que JAXA es la agencia espacial Europea, eh, japonesa. Eh, el acrónimo significa... Japan Aerospace... La X es algo de Exploration, algo así. Sí, eh, sí. Me un
0: detalle sobre el nombre, Héctor, antes de que continúes. Eh, por lo que pone la Wikipedia, ¿eh? Sí. Selene es el nombre oficial de la sonda, pero hubo un concurso para cambiarla de nombre y entonces los japoneses votaron que se le pusiera el nombre de la princesa Kaguya, ah. que es eh, un cuento de bambú cortado, no sé qué. Eh, y entonces el, el, le pusieron a posteriori el nombre Kaguya.
1: Ah, vale, vale. Vale. bueno. Eh, pues esa sonda eh, midió el flujo de iones eh, sobre todo hay oxígeno e hidrógeno eh, ionizados una sola vez o sea con una carga positiva eh, fluyendo por esa magnetocola son, bueno, son átomos muy abundantes y además hidrógeno es el más ligero con lo cual es muy fácil que sea eh, que escape de la Tierra eh, y y claro, el hecho de que esté ionizado una sola vez es lo que permite identificar que viene de la Tierra y no es del viento solar, porque de la corona solar los iones que vienen son muy altamente ionizados, ¿no? con, con varios eh, varias cargas positivas en este caso. O sea, le, le han arrancado muchos electrones porque las temperaturas son mucho más altas en la corona solar, mientras que estos que le falta un solo electrón, eh, pues vienen mayoritariamente de la, de, la, de la atmósfera de la Tierra, de la ionosfera. Si me, dejáis,
2: si, si me dejáis que añada una cosa a lo que ha dicho Francis, estoy leyendo que la, la historia de Kaguya Hime de la princesa Kaguya, es, es una de las primeras historias de alienígenas de la historia. Que es una princesa que bien, que es de la Luna, pero que se encuentra en forma de niña dentro de una pieza de bambú, o algo por el estilo, y luego pues sufre una serie de aventuras, y cuando se hace mayor, después de ligarse al emperador de Japón o algo de esto, se vuelve para la Luna.
1: Extra. <risas> Qué bueno, pues eso, eso podría entrar como ciencia ficción sí, eh, sí, folclórica. es una historia de aliens en realidad. <risas> Qué bueno. Bueno, pues eh, esta misión daba una estimación de unos 20.000 iones por centímetro cuadrado y por segundo. O sea, por cada centímetro cuadrado de, super, de superficie, cada segundo pasan 20.000 iones de la Tierra eh, fluyendo por esta magnetocola, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Si sale hidrógeno y sale oxígeno, bueno, cuando la luna pasa por ahí, cuando la luna pasa por la magnetocola, pues se chupa todos esos eh, iones que, que caen sobre su superficie y como hay mucho oxígeno y mucho hidrógeno, pues forma agua. Entonces, aquí viene el primer punto, ¿no? Eh, realmente un titular que diga que la luna le está robando agua a la Tierra, eh, vamos a ver, eh, tenemos que hablar, o sea, eh, premio ruido, estábamos comentando antes qué significa, bueno, eh, robarle agua a la tierra eso no es robarle agua a la tierra eso y además no
2: sería la luna sería en cualquier caso pues el viento solar o algo así no
1: y casi que ni eso yo diría que la tierra está soltando basura y que la luna recoge la basura de la tierra y la aprovecha y coge hidrógeno y oxígeno de, que a la tierra le sobra y la luna lo convierte en agua qué maravilloso no hace algo positivo yo yo lo diría que es un ejercicio de reciclaje lo que está haciendo la luna Está cogiendo nuestro desperdicio, de porque no es solo la humanidad, ¿eh? el planeta también está desperdiciando, eh, no sé yo si la Tierra eh, de por sí es muy ecológica. Todo ese hidrógeno y todo ese oxígeno lo está tirando al espacio y la Luna viene, lo recoge, lo recicla y lo convierte en agua. Eh, esa es un poco la, eh, la premisa de, de esto y lo que se ha, lo que se ha visto. ¿no? Ellos lo, lo ilustran en una figura, la, la verdad es que... Da, esto, esto también da bastante grima, ¿no? se si han visto la figura 1, que ya cuando la ves mmm, se ve un poco cutrilla, pero bueno, se, vale, sí, es al final peculiar. no lo ha hecho un ilustrador gráfico. Bueno, vale, pero es que mira... Sí,
2: es, es, es un poco graphic design is my passion, la, la figura.
1: <risa> es que, madre mía, como si... Bueno, no, no, no voy a decirlo, pero queda como muy cutrilla, ¿no? Y ahí nos la, nos la pone Francis en el, sí, sí, sí. para que la vea todo YouTube. Pero lo divertido no es eso, sino que en el pie de figura, donde explica la figura, eh, la última frase la última frase es, es terrorífica. Primero dice, la figura fue ahogada. <risa> dice, fue ahogada. <risa>
2: en lugar de drown con A, dice drown. <risa> con, con, o sea,
1: efectivamente, en vez de poner que fue dibujada, que sería Drone, escrito con A, sí. dice sido drown, escrito con O, que significa ahogar. Um, pero bueno... Pero es que lo, lo, lo más divertido es que dice, esta figura ha sido hecha con Microsoft PowerPoint para Mac, versión 1655, <risa> pero ¿a quién le importa? Muy...
2: A ver, Héctor, tú no querrás replicar la figura, pero tú no sabes cuántos diseñadores gráficos hay por ahí intentando replicar esta obra
1: maestra. Has hecho esta figura con PowerPoint, en serio. Uh, entiendo que seas aprendiz en el arte del diseño gráfico pero que la hagas con PowerPoint y que encima... Y que encima lo digas. Es la obligación de contarlo. <risa> Además, para Mac. O sea, es como...
2: Oye, no sé. trazabilidad. Hashtag trazabilidad en este caso. <risa> Está muy
1: bien. Ay, no sé, lo veo todo... Bueno. En fin, eh, hasta aquí la parte interesante del artículo. Luego ellos entran en su rollo. Los Gravity Aspects. Eh, que es donde ya te dicen que cogen datos del campo gravitatorio lunar que han sido tomados con el satélite GRAIL de la NASA y el, la topografía mmm, que ha sido obtenida con el, el Lunar Reconnaissance Orbiter tiene un instrumento que se llama LOLA, no es cachondeo, eh, hay un instrumento que se llama LOLA en el Lunar Reconnaissance Orbiter que es el, eh, el acrónimo de Lunar Orbital Laser Altimeter, un altímetro láser, o sea, simplemente va con un láser midiendo la altitud de cada punto por el que va pasando, ¿no? Y con eso, pues, han hecho un mapa topográfico de la Luna, de la superficie lunar en tres dimensiones. Entonces, combinando ese mapa topográfico con las anomalías gravitatorias que se miden eh, al, al pasar la sonda GRAIL, que va midiendo el campo gravitacional de la Luna, pues se puede hacer un poco una idea de de, de la distribución de, de masa, de la densidad interior. Y eso se usa en la Tierra, se usa en la Luna, se usa en otros objetos celestes para tener una idea un poco, no sé, una idea grosso modo de, de cómo es el interior. Y puedes distinguir zonas donde hay un lago subterráneo y cosas así. Pero es que, claro, ellos aquí dicen que aplican su técnica matemática de los aspectos gravitacionales y, y que encuentran agua, bueno, por todos lados, ¿no? Ellos primero hacen un cálculo de servilleta de cuánta agua puede haber en la Luna capturada por, eh, por este proceso en la magnetocola y en la conclusión, que o sea como cálculo de servilleta me parece relevante y me parece eh, hasta cierto punto eh, fiable dentro del orden de magnitud, y pues no me acuerdo cuánto eran, pero creo que eran mil 35
0: 3.500 kilómetros cúbicos de agua.
1: 3.500 kilómetros cúbicos, que es una barbaridad sí. de...
0: Eh, eh, ha llegado allí en los últimos 3.500 millones de años. Según uh -huh. ellos, eh, como un kilómetro cúbico cada millón de años. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues eso es un montón, ¿no? Ellos lo comparan con el, el volumen del lago Vostok en la Antártida. Y todo todo eso, pues sería agua que estaría ahí un poco eh, uh -huh. metida, ¿no? Embebida en las rocas lunares, sobre todo en, la, en las fracturas geológicas, en los cráteres. Eh, y bueno, pues, en fin, está muy bien, pero no sé yo hasta qué punto puedes tener tanta fiabilidad como para medir eso y dar estos mapas que, que ellos dan. Eh, la verdad es que, insisto, no tengo conocimiento para juzgarlo, pero me resulta muy sorprendente.
2: Tengo que decir que estas estas comparaciones que a veces hacemos con eh, lagos y tal, a veces dan la sensación de que es como mucha agua y que el lago Bostok no es un lago particularmente grande. O sea, que el lago Bostok no sé si es el 15 o el 20 que hay en el mundo, es un un lago, pero, pero vamos, no es un lago gigantesco ni mucho menos, ni es un océano, ni un mar ni nada. Bueno, 5, también al tamaño kilómetros
0: Según uh -huh. dicen en el artículo, el lago Bostot tiene 5.400 kilómetros cúbicos de agua.
2: Uh -huh.
0: Y en uh -huh. la luna habrá 3.500 kilómetros cúbicos, o sea que un poquito menos.
1: Sí, exacto. Uh -huh. pero vamos, no, como, un también, lago,
0: como
2: un lago mediano, digamos. Uh
1: -huh. Que también la luna es más pequeña que la Tierra, ¿no? Sí. Bueno, no sé, les dejo con una última anécdota divertida de... <risa> que para atestiguar un poco lo, lo duro que es leer este artículo, hay, hay un párrafo en la página 6 que empieza, la segunda frase del párrafo dice el parámetro inventado, factor de peinado nuestro parámetro inventado, factor de peinado y además usan la palabra, el, el verbo invent, ¿no? Our invented com factor parameter invent, no sé tiene un sentido muy de no sé de que, eso, ¿Lo tienes, que me lo no... he inventado
2: ¿No tienes un poco la sensación de, de que puede ser un artículo escrito por un estudiante? Porque hace algunas aclaraciones entre paréntesis que, que no parecen profesionales. ¿no? O sea, Yo me he encontrado alguna cosa ahora leyéndolo en, rápidamente. Algo del tipo en, en donde pone Gravity Data. Pone eh, eh, hemos... El, 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 los datos de aquí utilizan eh, el potencial, los coeficientes de potencial armónico de la expansión en armónicos esféricos hasta el de hasta un grado de orden no sé qué eh, del potencial gravitatorio perturbacional y pone entre paréntesis parámetros stocks como decir que, que yo me sé esto, que son los parámetros stocks, ¿sabes? Es, es casi sí. como si fuera un examen.
0: Ya digo, sí, este sí, es un sí. punto que, que lo dijimos un poco al principio y que quizás hay que volverlo a, a contar, ¿no? Eh, en la report Reports es muy habitual que los estudiantes que van a defender su tesis doctoral y que no tienen ninguna publicación impactada envíen mm. un artículo porque se saben que van a publicarlo muy rápido, ¿no? Lo más rápido que se publica son las revistas de NDPI, de MDPI, y los segundos más rápidos son estos de Scientific Report. Entonces, eh, aquí es lo típico de un artículo que un estudiante ha escrito y o bien ha enviado una revista será rechazado o bien, como no le da tiempo de enviar una revista porque sabe que va a tardar seis meses, un año, pues lo envía a Scientific Report eh, y en el Scientific Report depende de los revisores que le toque. Si le toca un revisor un poco cabroncete, eh, un revisor 2 un poco cabroncete, pues le, le, le fusila y le dice que se vaya a tomar café eh, a la esquina, llorando. Y, y si no, pues le toca un revisor que le dice, venga, lo pasamos, aunque esto no lo lee, Esto no se puede leer, como dice esto, ¿no? Esto no se puede leer, pero no importa, que lo publique y, y que haga su tesis y que nos olvidemos de este asunto.
1: Yo acabo de caer en una cosa que me había. me tenía a mí un poco. Perturbado cuando leí esto. Eh, y creo que ahora lo acabo de entender. En los agradecimientos hay una parte en la que dice: los parámetros de campo magnético y la topografía de superficie de la luna son genéricos. como que son genéricos? No, no entendía esto, pero bueno, como eran los agradecimientos, digo, bueno, no, no tendrá nada que ver. Ahora creo que se refiere a que son públicos. O sea, que son datos, ellos han usado datos públicos de la misión GRAIL Exactamente. y de LRO. Sí. Entonces creo que su forma de decir que los datos son públicos es decir que son genéricos. Sí, y, eso puede ser una palabra
0: del checo, que en eh, checo se, la traducción de esa palabra sí. del checo al, al inglés...
1: Debe eh, ser un falso amigo en checo. Algo falso así. amigo será genérico. Y luego dice los datos eh, para nuestras figuras, pero en vez de Ford dice to the data to our figures, una construcción sintáctica un poco rara, los datos para nuestras figuras, y luego pone entre paréntesis insurfer program. PNG File, Surfer Program. Debe ser un
0: programa que se llama Surfer, yo no lo conozco. pero yo, Es que lo que pensé mayúscula. inicialmente,
1: pero ahora me estoy preguntando, ¿no, será, ¿no estará hablando de un navegador?
0: Puede ser, puede ser un navegador.
1: ¿Un navegador web? O sea, Como diciendo que vas con <risa> el navegador y puedes acceder a las imágenes de nuestra página. hay un programa de,
0: de procesado gráfico de soluciones que se usa mucho en geofísica que se llama Surfer.
1: ¿Ah? Pero eh, lo ponen en minúscula, entonces no sé.
0: La primera es en mayúscula, oficialmente es el nombre de un programa. Es un software completo para la visualización 3D y la creación de isolíneas y modelado de superficies que se ejecuta bajo Microsoft Windows.
2: La verdad es que está terriblemente
0: mal escrito. Sí, es muy habitual. Los, los artículos de la Reports, Report, eh, como un revisor se da cuenta de que tiene que revisar cada frase del artículo, tiene errores que tiene que indicar, pues el revisor dice, que corrijan el inglés. Y, y ya está. Y sí. Pues mira, Francis, el, ¿no? o sea,
1: el primer... Eh... El primer autor, estoy viéndolo aquí en internet, eh, no es un estudiante, eh, es doctor, y pone aquí que ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doctorandos, o sea que debe ser alguien veterano.
0: Sí. Eh...
2: Y que sepas que en, los, en las contribuciones de autores dice que NH, que es el estadounidense, eh, participó en la escritura del... Es una de las dos personas que participó en la escritura del manuscrito. ¿Qué, qué del me dices? Que, pero sí, esto sí. es terrible. Sí, sí. Es El primero y el estadounidense son los que han diseñado, interpretado y escrito el manuscrito en las propias palabras de esta, Así que bueno, en fin. Bueno. bueno, que igual está en Estados Unidos, pero no es estadounidense.
0: De Nicholas no sé, Hudson. Bueno. Pues, no, no se sabe. Pero bueno, que es habitual. Que en este tipo de artículos se escriben rápido y se escriben mal y, y con poco cuidado.
1: Bueno, independientemente, hay, hay cosas buenas, quiero decir que. El, en fin, nos ha dado aquí para echarnos algunas risas y tal, pero eh, ahora hablando un poco en serio, hay cosas buenas a mí toda sí, la parte...
2: Yo, yo me siento un poco mal. Hemos estado aquí rajando a esta pobre gente sí. que ha publicado un artículo en Scientific Reports esperando que nadie lo vea. ¿Esperando que nadie lo vea? <risa>
1: <risa> Probablemente. Esperando <Hombre. risa> que nadie lo vea. A mí me parece que merecía haberle puesto un poco más de cariño, pero sobre todo me preocupa por la revista. Es decir, o sea, no tiene, aunque sea un editor de idioma que te arregle el inglés del artículo y que sea entendible. Eh,
0: no, no, no. Sea, una revista del Grupo Nature, aquí...
1: O, o sea, lo te publican el artículo tal como te viene, ni te preocupas. O sea, me parece fatal. Eh, una revista medianamente decente, como debe ser la editorial del Grupo Nature, debería por lo menos tener una, una edición lingüística eh, mínimamente adecuada. Y, no sé. Luego, bueno, ya digo, a mí... O sea, si lo que ellos cuentan es verdad, me parece la caña. O sea, sería genial eh, esto que, que hacen. No me lo acabo de creer del todo, pero no, por, no porque tenga dudas este grupo, sino porque no veo que otros grupos lo estén haciendo también. Pero si, si, esto, si ellos realmente pueden hacer estos mapas de agua, pues, me parecería un trabajo alucinante. Y aunque no, esa primera parte en la que hablan de todo el tema de... El, el flujo de iones desde la Tierra a la Luna pues me parece un tema bastante interesante que no lo conocía y, y ya digo, me interesa mucho por el tema de la interacción entre la Luna y la magnetocola de la Tierra, o sea que quitando la parte un poco más jocosa del asunto, a ver, el, el paper tiene, su, tiene sus cositas para para bueno para desgranar y para y para disfrutar de su lectura eh, cuesta, eh, se hace cuesta arriba pero pero tiene sus cositas buenas ¿Algo más que comentar sobre esto?
0: No, en principio uh -huh. no. El, tú eres el que elegiste este artículo como interesante. Yo no lo hubiera elegido en el sentido de que... Yo, yo lo cogí... Que los artículos me cuesta mucho trabajo leerlo.
1: Sí, yo empecé y me costó, pero como me interesaba esa parte, yo, yo me lo empapé. O, como se dice ahora, me lo empapé.
0: Exacto, <risa> más de moda.
1: Vamos con el, el siguiente tema que la verdad es que lo hemos venido posponiendo durante bastante tiempo, lo tenemos ahí en el radar, eh, y, y no lo, no habíamos tenido ocasión de sacarlo, o quizás siempre lo habíamos ido dejando para otro día, pero es un tema interesante, ¿no? Eh, y es una, un trabajo de la colaboración DES, DES el Dark Energy Survey, eh, que es bueno, básicamente, aunque suene muy exótico esto de Dark Energy Survey, lo que se trata es de hacer muchas imágenes de muchísimas galaxias con una cámara que tiene un formato enorme y puede abarcar un campo muy grande, con un telescopio de cuatro metros que está en Chile, no recuerdo exactamente en qué observatorio, no sé si en Paranal, puede ser. No lo sé. En, está en Chile. En, en, y lo que está haciendo es un cartografiado de una región muy grande del cielo para tener estadística ¿no? de, de muchísimas galaxias y, y poder hacer estudios de la evolución de la expansión del, de cosmológica con el tiempo. ¿no? Y Resulta que hay, hay un tema muy interesante que en cosmología, que es lo que llaman las anomalías de que se que hay en el fondo cósmico de microondas, que hay cierta tensión o hay cierto debate sobre si son compatibles o no con la cosmología actual, y una de las más llamativas es la mancha fría que se observa, ¿no? el cold spot, que se ve en el fondo de microondas, que es una región, no recuerdo qué tamaño, un par de grados o algo así en el cielo, donde la eh, digamos que la temperatura del fondo de microondas es un poquito más baja que el promedio. Y el, eh, o sea, en, en una fluctuación más o menos aleatoria, de una distribución gaussiana de fluctuaciones positivas y negativas, como, como hay en el fondo cósmico de microondas, pues bueno, vas a encontrar un poco de todo, ¿no? Eh, como decíamos, ahí hasta Paridolia hay gente que se ha puesto a buscar... Francis, tú has buscado, no sé, loros y cosas. Hay gente que ha buscado las iniciales de Stephen Hawking, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay unos se... que
2: las han encontrado. Sí, sí, <risa> exacto, que, claro, que han
1: aparecido, ¿no? Bueno, Penrose ha buscado anillos concéntricos. El problema con buscar cosas es hasta qué punto puedes estar seguro de que no es por casualidad, ¿no? De que una mancha de humedad se parece a una cara. Bueno... Entonces hay cierto debate sobre si esta mancha fría es compatible con una distribución aleatoria de fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas. Está un poco ahí, ahí al límite. ¿no? En la colaboración de Planck decían que, que es probablemente una fluctuación estadística. Hay gente que no, que no lo ve así. Y, eh, claro, por otra parte esto también se, se intenta asociar con las estructuras cosmológicas que vemos. ¿no? Y hay un supervacío, una de estas regiones muy vacías que está en la dirección en la que se ve la mancha fría, que es el supervacío de, y voy a decir, de Eridano, no de Eridano, como se suele decir habitualmente. Y aquí voy a hacer una eridano, pequeña ¿no? explicación.
2: Es Eridano, ¿no?
1: Es Eridano. Bueno, yo no lo sabía, pero es que estuve hablando con María, con Neferchiti, nuestra amiga María Rives. Ah. Y entonces, eh, simplemente cuento lo que les transmito, lo que me, me explicó ella. Y ya te dejo, Francis, que tú desgranes el artículo. Pero esta es una de las confusiones habituales. Yo siempre había dicho eridano. Pero vamos, yo también, hasta que conocí a María, yo decía encelado en vez de encelado. Yo decía ganímedes en vez de ganímedes. Y yo decía eridano. Y me dice María que se debe decir eridano es drújula por la ley de la penúltima. Que a mí esto de la ley de la penúltima me encanta porque sirve para todo. Eh, tanto para decirte que es encelado como que es ganímedes. No, no, por la ley de la penúltima, ya está. Pues a mí ¿Qué cuando, es la
2: ley de la penúltima?
1: Que te lo explique María, pero...
2: <ríe> vale, vale.
1: Es algo así sobre si la penúltima vocal es larga o corta, entonces se pronuncia como estrújula o llana o no sé qué. O Yo a mí cuando me dicen por la ley de la penúltima es como cuando me dicen por narices, ya está, por, por mis narices.
2: O sea, la A será corta o algo por el estilo. Claro, porque si fuera larga traería la tilde seguramente. Será algo así.
1: Debe ser algo así. Eh, tiene una historia, ¿no? El, el, el ¿no? El es un río mitológico de la mitología griega que eh, resulta que es donde eh, el Hijo del Sol les cacharró el coche. El, <risa> eh, el Sol Helios, eh, en la mitología griega, pues eh, tenía un hijo que se llamaba Faetón, que um, un día, pues lo, lo que hacen todos los hijos, eh, «Oye, papá, déjame la llave del coche». «Que no, anda, déjame la llave «Que no, anda, que voy a salir con los amigos, que voy a salir con, con la chica». que voy «Que no, bueno». Toma, pero ten mucho cuidado. jala llevar el coche y te lo escacharra en el primer, la primera cuneta, ¿no? Pues lo mismo le pasó a Helios. Oye, papá, déjame déjame el carro. Sabes que el, el, para los griegos el sol viajaba en, viaja en un carro a través del cielo. Y el hijo era, déjame el carro, anda. Déjame". No, que tú no sabes llevar a los caballos. Que, tú, que sí, que yo me he fijado mucho, que no. Bueno, tanto insistió que al final le dijo, bueno, venga, toma. Eh, pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Bueno, pues por supuesto el carro acabó en la cuneta... En este caso en el río, no, eh, en el río Erídano. Y además hay toda una historia sobre cómo tiene esto que ver con el origen de eh, la gentes de piel oscura eh, en el mundo, porque al caer el carro con el sol, bueno, digamos que se achicharraron algunas personas y de ahí viene, en fin. Es muy políticamente incorrecto todo, pero oye, ¿qué le va a hacer? Esto era hace mucho tiempo, eh, esta historia. Total, una, una historia muy bonita, pero también de, de plena actualidad, ¿no? Esto del de hijo pidiéndole la llave del coche al padre y, y luego estrellándole el coche. Pues ya está, hasta aquí llega mi comentario sobre este paper que nos va a contar Francis de qué de qué trata. Por cierto, el primer autor, eh, es, es un paper de muchos autores, ¿no? de la colaboración DES, eh, he visto que se llama Kovacs, eh, que es un apellido que le sonará a a todos los que han visto la serie Altered Carbon. Eh, debe ser primo de Takeshi, eh, pero la inicial es A, así que debe ser otro Kovacs de la familia. Pero yo, por si acaso, no me metería con él. O sea que por cierto, os hago. Vamos a hablar bien otra... de este paper, por favor.
2: Os, os hago un pequeño apunte filológico. Estoy viendo en Wikipedia que, eh, a lo mejor es que yo no interpreto bien el griego antiguo, pero eh, parece que en griego antiguo estaba acentuada en la última y era herida nos. Pero oh. bueno, puede que en el paso al latín haya sido distinto porque en latín nunca era, nunca era eh, tónica. Eso la, casi me suena más argentino US. que a
1: griego, Her, herida nos. No sé.
2: En fin, eh, aquí damos toda la información, aunque no sepamos de qué estamos hablando. <risa> por favor, María, ayúdanos. <risa> lo, lo
0: primero, eh, Héctor, te vas a encontrar probablemente con Kovacs, eh, como se diga su nombre, eh, ahí porque está COVAX, afiliado COVAX. Al, al Instituto de Astrofísico de Canarias. ¿Mm? Y está ¿Sí? en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna.
1: Ah, estupendo, pues... Dónde, o sea que debe ser colega tuyo, sí. por ahí te
0: lo has cruzado con él algún día.
1: Pues no lo conozco, bueno, pues lo, en fin, lo saludaré, y... lo buscaré para saludarlo, sí.
2: Probablemente sí. sea Kovach, por cierto, el, Kovach, la no CS, sí, sí, Kovach, Kovach, no Kovach. No la CS suele ser un H.
0: Bien, este artículo es un artículo que, que redunda en un tema que ya lleva muchísimos años ahí de pendiente, ¿no? desde que se observó esta mancha fría en el primer mapa del WMAP, ¿no? del Wilkinson mapa, hace ya casi 20 años. Eh, es, la mancha fría tiene un diámetro pues, del orden de 5 grados es decir, es, es como bueno, un, un radio del orden de 5 grados, es como 10 veces el tamaño de la luna en el cielo para que la gente haga un poco la idea Aunque a veces es difícil imaginarse una región 10 veces más grande que la luna porque, pero bueno eh, es una mancha significativamente más fría de lo esperado y es la mancha más característica eh, o sea, bastante más fría de lo que esperamos en otras manchas hay otras manchas frías, otras manchas más calientes o sea, hay regiones que van fluctuando pero esta mancha es claramente un poco por debajo ¿no? entonces claro, aquí la, la explicación oficial, eh, como he comentado esto, es que eh, hay una combinación de dos cosas, por un lado algún fenómeno que haga que eh, se, eh, se pierda un poco de temperatura en la genisotropía del fondo cósmico y por otro lado una fluctuación estadística, es decir, tenemos una mancha fría como cualquier otra pero es un poquito más fría de lo normal porque además hay algo que la apoya, que la incrementa un poquito. ¿no? Entonces, eh, entre esas hipótesis de algo que pueda incrementar un poquito más eh, esa zona fría, que ya está fría de por sí, por una pura fluctuación estadística, pues se planteó la idea de que fuera un vacío. ¿eh? Entonces se ha buscado ya desde hace muchísimos años eh, la, déjame, la idea de que... Francis,
1: sí. si me permite apuntar una cosa que me parece que, que puede ser interesante para nuestros oyentes, es que la razón por la que puede haber una asociación entre eh, eh, una posible mancha fría y una infradensidad de materia en el universo, es por un efecto que se llama sachs Wolf, que, que creo que es muy curioso de, y muy bonito de contar, que yo me suelo liar y a veces lo confundo con el sunyaev Seldovich, que es otra cosa, que son son efectos que alteran el, los fotones que nos llegan del fondo cósmico en microondas por su interacción con la materia, pero de, dif de diferentes formas, ¿no? Este es, es, es muy bonito y es fácil de, de contar y de entender. Es un sí, efecto... y
0: recuerda, Héctor, que este es el sas wolf integrado. ¿vale? Sí. Eso es el efecto sas wolf son dos cosas distintas.
1: ¿eh? Sí, sí. El, la, o sea, este efecto es relevante cuando tienes una expansión cosmológica eh, en el volumen que atraviesa eh, los fotones que te llegan. ¿Por qué? Porque... Eh, tú piensas en un potencial gravitatorio es, es más fácil de, de ver en el caso contrario, cuando tienes una sobredensidad porque tendemos a pensar en una en una gravedad positiva, pero en cosmología podemos pensar positivo o negativa según sea la... hay una densidad media y tú puedes tener zonas que tienen más densidad de la media o menos de la media, ¿no? Entonces la menos de la media es como si fuera al revés de lo que de, de pasa. Pero bueno, vamos a pensar en una zona con una densidad de materia, entonces genera un pozo de potencial. Imagínate un cúmulo de galaxias muy grande, muy masivo. Eso genera un pozo de potencial. Entonces los fotones que vienen desde los confines del universo, donde se originó el fondo cósmico de microondas que estamos viendo ahora, pasan, atraviesan esa zona, y ¿qué pasa? Al entrar en el pozo gravitacional ganan energía, se vuelven entre comillas más calientes, ¿no? Ganan energía, pero luego al salir del pozo la vuelven a perder, exactamente la misma que ganan la pierden, con lo cual se quedan igual que estaban, ¿vale? Pero ahora imagínate qué pasa si durante el tiempo que tardan los fotones en cruzar ese pozo, resulta que el pozo, por la expansión cosmológica, se diluye, ¿vale? El pozo se vuelve, mmm, se, se va expandiendo, entonces se, la densidad, de materia disminuye y se vuelve menos profundo el pozo. Entonces resulta que el fotón ha entrado en un pozo más profundo, pero es, a la salida es menos profundo. O sea, es un poco curioso, pero es porque el universo ha cambiado durante el tiempo en el que el fotón lo ha atravesado. Entonces, Como que
2: gana más energía a la bajada que a la subida. Pierde, de la
1: que pierde ¿no? la subida, exactamente, exactamente. Con lo cual el efecto neto es que el fotón ha ganado energía, se ha vuelto más caliente, ¿vale? Bueno, y Por pues eso lo... es
2: importante que sea integrado, porque es durante el proceso de atravesar esta cosa. Que, ¿no?
1: uh -huh. eh, eh, porque es que creo que originariamente el, el efecto este Satch Wolf original se refiere a, 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 en la propia superficie último a scattering, en el, en el fondo de microondas. Pero bueno, luego eh, en el universo local más cercano a nosotros es más interesante. Bueno, no sé si es más interesante, pero es interesante para este tipo de, de problemas, ¿no? Esta relación. Con, eh, con estas eh, estructuras que vemos en el fondo de microondas. Y ese se llama el integrado. Aunque hay, hay también algo de confusión con eso del nombre. Pero bueno, por no liarnos mucho. Entonces, eso que es más fácil de entender en el caso de un pozo de potencial, también puede pasar al revés. Si en vez de tener un cúmulo, tienes un vacío. Porque el universo tiene una densidad promedio y hay zonas que están más vacías. Hay zonas que son más densas y zonas que son menos densas que el promedio. Entonces, en el vacío pasa justo lo contrario. El fotón... Pierde energía cuando entra y la, y la gana cuando sale, pero gana menos de la que perdió inicialmente. Entonces lo vemos como una zona fría. Sí. Y entonces por eso puede haber una relación entre una, un super vacío y una mancha fría. Esa es un poco la, la conexión que hay entre estas dos cosas. Y ya es donde el paper entra en detalle, ¿no? Pero quería explicarles un poco. El,
0: usando este efecto, uno puede plantear, si se ha planteado la hipótesis de que podría haber un super vacío, pues hay que buscarlo, ¿no? Y entonces. La hipótesis del super vacío se planteó de firme en 2014 y desde entonces se ha estado buscando por muchos equipos. ¿no? Y lo que los primeros estudios hicieron fue, eh, incluido estudios por, por la propia colaboración DES, DES está en, en eh, como he dicho, el, el eh, eh, Cerro Tolo o algo así. Ah, no,
1: Cerro Tololo, sí, sí. Sí, Cerro Tololo.
0: <risa> en, y pues el, eh, lo primero que descartaron es un vacío suficientemente lejos, ¿no? Porque lo ideal sería que el, el, el supervacío que está provocando esta mancha eh, tuviera en desplazamiento al Z pues del orden de una unidad, ¿vale? Que fuera del orden de una unidad en desplazamiento. Entonces, por ejemplo, que fuera desde Z igual a 1 hasta regiones de Z pequeño cercanas, ¿no? Y lo que se observó, lo primero que se hizo fue descartar que llegara por debajo de Z 0,3. ¿eh? O sea, que por encima de 0,3 hasta 1 no hay un supervacío eh, que pueda explicar esta mancha ¿Eh? con lo que la hipótesis eso fue hace 6 o 7 años eh, era que no se puede explicar la mancha de manera completa con un supervacío. sin embargo en los estudios eh, en la región más cercana observaron que cerca eh, por, de Z eh, entre 0,1 y 0,2 hay un vacío hay un supervacío que puede influir ¿Eh? y lo que plantean los nuevos datos de DES, estos últimos datos es confirmar este este vacío, el que llaman el supervacío de herida, ¿no? Y es un supervacío, claro, demasiado pequeño, como para explicar toda la mancha fría. Eh, podría explicar como mucho del orden del 20, 25%, no más de la mancha fría, eh, pero probablemente explique menos. Y porque también los datos tienen cierta incertidumbre. Entonces, lo que ha mejorado estos nuevos datos de DES en su toma de datos de tercer año, el y 3 eh, pues ha mejorado las estimaciones que tenía y son eh, conformes a otros experimentos que eh, también habían visto ya ese, ese supervacío. Entonces, lo que hemos digamos, ratificado con este artículo es la existencia de ese eh, supervacío, pero también que ese supervacío es insuficiente para explicar toda la mancha fría. Podría explicar una variación de temperatura eh, pues hasta del orden de un 20 microkelvin cuando la mancha fría es una fluctuación en temperatura de unos 150 microkelvin, O sea, que en temperatura explicaría, pues, del orden eso, del 20%, no llega, del de cambio en temperatura, ¿no? Pero por su forma y su tamaño eh, puede contribuir a que la mancha fría la veamos tan fría como la vemos, pero no es capaz de explicar eh, esa mancha fría en detalle. Y básicamente eso es lo que concluye el artículo, ¿no? Se ha analizado este efecto, el... El cambio que se estima, eh, el, el efecto de Sass-Wolf integrado se suele parametrizar con el cociente entre la variación de temperatura que yo observo y la variación de temperatura que yo espero en fluctuaciones propias del fondo cósmico de microondas, un parámetro A. Eh, los eh, modelos eh, teóricos hablaban de que este supervacío eh, de herida no podía explicar un factor del orden de la unidad. Los valores de DES lo elevan alrededor de 5%. 5 más menos 2, 5,2 más menos 1,6, eh, pero aún así eh, es insuficiente para, para explicar eh, toda la mancha fría. Entonces, eh, la mancha fría, casi con toda seguridad, es una fluctuación estadística aleatoria un poquito más fuerte de lo esperado, de lo promedio, acompañado del efecto de este super vacío, que es un super vacío, pero que es más pequeño de lo que deberíamos... Eh, esperar, ¿no? Para explicar la mancha completa, ¿no? Hay una de las figuras que te muestra claramente toda la región entre Z0 y Z0.5 y, y se observa porque el vacío está básicamente entre 0.1 y 0.2, el vacío más fuerte. En, hay algo de vacío entre 0 y 0.1, pero no mucho, y por encima de 0.3 no hay, no hay, claramente no hay vacío,
2: ¿no? Mm. Digo, Estos datos hay
0: que interpretarlos desde el punto de vista de los estudios previos que nos hablaban de lo que pasaba sobre todo por encima de 0.3 hasta Z1 y... Una
2: pregunta Francis, los titulares que se han visto de que eh, este resultado eh, como que desafía lo que entendemos de la energía oscura Entiendo que eso es la interpretación si tú quisieses como explicar todo el todo el punto frío sin recurrir a que es una fluctuación estadística, ¿no? Pero en el momento en que uno dice esto es una fluctuación estadística junto con ya no desafía a nada, ¿no?
0: ¿Entiendo? Pero en el momento en el que es lo que tú esperas, o sea, este artículo busca observar el super vacío, ¿vale? O sea, no, ah. no es un artículo que busque... Eh a tratar de entender la mancha fría como resultado de campos cuánticos que expliquen la energía oscura. ¿no? Un campo vale. fantasma o un campo eh, de quinta esencia se ha propuesto también como posibilidades para explicar la mancha fría, ¿no? que, que estos campos tengan unas fluctuaciones y, 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 y que estemos observando el, de manera indirecta ese campo. ¿no? Eh, en principio, lo que hace de es puramente observacional. Uh
2: -huh.
0: eh, es estimar, pues, claro, son datos y hay que esos datos, como, comenta, como comentaba Héctor, son datos básicamente de distribución de galaxias con lo que estimar las distribuciones de materia, donde hay más materia, menos materia, etcétera, en una dirección de visión, pues eh, se utiliza este efecto, pero eh, es difícil, ¿vale? Que no es una cosa sencilla, ¿no? Pero, en principio, que el, el artículo no explícitamente no comenta eh, otros modelos eh, alternativos a la idea del super vacío. Vale,
2: vale. Entonces, si el, lo vi,
0: yo que no recuerdo ya los titulares que salieron en su momento, porque esto fue en febrero, hace ¿eh? ya sí. siglos. Yo escribí una pieza en mi blog hablando del artículo en detalle y tratando de situarlo, porque yo he seguido el tema de, de la mancha fría en el blog, con diferentes artículos, durante todos los años se lo publicará algún artículo sobre el tema. Y, y aquí lo que se planteaban era básicamente esos diferentes mapas para tratar de, con los datos que se han observado, con la. Claro, tenemos una, una visión en una línea, en esa, ese, ese efecto integrado me permite estimar cómo varía la densidad a lo largo de la línea, una línea de observación, eh, promediando datos de lo que yo veo en el cielo en toda esa región y, y usando eso, tu Tienes mucha incertidumbre, ¿vale? Porque no, no tienes muchas líneas, ¿vale? En que nadie imagine que tenemos una imagen pixelada, donde cada pixelito es una línea y tenemos muchas líneas y, y en cada una podemos estimarlo. El, el efecto no, no es tan preciso, no nos permite llegar a tanto detalle, ¿no? En regiones sí. grandes de cielo, sí, pero en una región de pocos grados no, no es capaz. Entonces, eh, el, hay diferentes modelos que se han eh, usado para tratar de entender lo que se ve, ¿no? Y, y todos estos modelos dan pequeñas variaciones sobre cómo contribuye a la mancha fría eh, las observaciones, pero en todos los casos son muy inferiores a lo que se esperaba. Uh -huh. O sea que el nuevo artículo eh, ratifica lo que probablemente pues, ya asumía mucha gente. ¿no? Eh, Aún así, las bandas de error de DES son grandes. ¿eh? Las bandas de error de DES de en la región de Z bajo que es la que interesa aquí, eh, son bastante más grandes que en Z lejano. ¿eh? En z lejano tenemos una mejor especificación de los cúmulos galácticos y de cómo están distribuidas la masa en esos cúmulos a partir de las galaxias que vemos. Cuando ponemos un z z 0.2 y un z alto, es ¿eh? o sea, que para el tema por ejemplo de la expansión de Hubble se trabaja con z menor de 0.02, ¿vale? Y aquí estamos hablando de 0.2, pero aún así eh, los márgenes de error, las incertidumbres de d son grandes en esos intervalos y, y, y hay hueco para que esto con futuras medidas se pueda corregir y se pueda definir mejor el perfil de, de ese vacío, sin embargo el, en los datos publicados en este artículo se incluyen datos de otros eh, telescopios, eh, MPZ y CSZ, que ahora no recuerdo eh, qué significaban las siglas eh, que, que acompañan a, a estos resultados, es decir que, que y son con imágenes de error más pequeños y siguen bastante bien eh, a lo que ha observado DES. ¿eh? con lo que podemos decir que, entre comillas, ratifican lo, lo observado por DES. Y no sé mucho más que contaros, si queréis preguntar algo.
1: Sí, yo eh, me gustaría apuntar que, a ver, la razón por la que esto es tan intrigante es porque tiene esta tensión con el modelo cosmológico de consenso, el lambda-CDM. Entonces siempre... Si, si algo está en tensión con Lambda CDM, podría ser un, una grieta, una fisura que nos lleve a nueva física, ¿no? Y por eso, bueno, pues proyectos como el Dark Energy, Energy Survey, porque todo esto, o sea, el decir que, eh, el decir que estadísticamente no es esperable o es muy poco probable, que el fondo cósmico de microondas, si fuera aleatorio, tuviera una, una mancha como la mancha fría, eso es asumiendo el modelo lambda CDM. Pero si tienes una energía oscura variable, tienes un campo de, quinta de esencia, como decía Francis, lo que sea, pues entonces a lo mejor sí que podría darse. no Ellos ponen la tabla 1, a mí me, me resulta muy divertida y, y creo que es un poco el, la tabla para la nota de prensa. La tabla 1 explica, o sea, te pone las diferentes hipótesis que se han propuesto para la mancha fría. ¿Y cuál es el estatus observacional de esas diferentes hipótesis, del 1 al 8? De, de, desde la 1, que es decir, es un error de medida. O sea, la mancha fría no existe. No es real. Es, esta no es la mancha que buscáis. ¿no? Pues, como, como se vio ¿Eh? Nada, nada. Se vio por primera vez en el WMAP. Dice, bueno, pues esto está excluido porque se ha visto también en Planck. En o sea, Planck. que está confirmada. Y no es un error de medida. Otra posibilidad, pues es algo en nuestra galaxia. Eh, bueno, pues esto también está excluido porque en la dependencia en frecuencias no, o sea, no, no, no depende de la frecuencia. La mancha está ahí en todas las... Eh, o sea, tiene un espectro como el del fondo cósmico de microondas, una temperatura ligeramente más fría que el fondo cósmico. ¿Que sea un efecto sunyaev Sun seldovich eh, producido por materia que haya en la línea de visión? Y Bueno, pues tampoco, porque no hay cúmulos... O sea, el sunyaev seldovich es un poco lo contrario... Eh, para para este caso concreto ¿no? de ese Satch Wolf que decíamos antes, porque requiere materia, o sea, requiere que haya un cúmulo. No, nada tampoco. Y luego ya empiezan las cosas exóticas. Por ejemplo, ¿no? Eh, textura cósmica. ¿no? no sé muy bien qué es textura cósmica, pero sospecho que son estos efectos topológicos que hemos hablado sí. en alguna ocasión, ¿no? Eh, que ya, ya son ya son estas cosas un poco más, eh, un poco más divertidas, ¿no? que se salen de, de la cosmología estándar que ya son cosas, estas, estas paredes de dominio, eh, estas supercuerdas cósmicas, ¿no? Que hemos hablado alguna ocasión, que son, son sitios donde el espacio-tiempo no, no quedó bien encajado en la transición de fase y hay como discontinuidades ahí de, del espacio-tiempo. Y bueno, pues... Que los
2: albañiles del universo hicieron mal el Exacto. relleno de el alicatado, el alicatao. no les quedó <risa>
1: bien. <risa> Empezaron unos por un lado y otros por otro y donde se encontraron en el centro no, no encajó bien. Exacto. Eh, Claro, eso no se, no se puede excluir. Entonces, lo único que dicen es que no hay evidencia de, de otras eh, de otras posibles proxies. No hay evidencia de eso. ¿no? O, por supuesto, de lo que más he hablado, ¿no? eh, que sea una huella observacional de del multiverso. Que haya habido una interacción de nuestro universo con otra burbuja de, cósmica y que esa, eh, que, que esa interacción haya dejado esa huella. Y dice, bueno, pues... Como dice aquí, no hay evidencia y es altamente especulativo. O sea, como quien dice, bueno, vaya usted a saber. Claro.
2: Y en cualquier caso, solo cabe esperar que los guionistas sean mejores que los de la segunda película de Doctor Strange. <risa>
1: <risa> Fíjate que te pregunté qué tal y observé que no me respondiste ese mensaje. Eh...
2: Anda, pues pues no, no me di no me di cuenta, no, si no te la habría criticado. O sea, que creo que es creo que es una película visualmente muy festiva, o sea, es, es muy bonito, cosas visuales que hacen y creo que el guión es flojísimo, es extraordinariamente flojo, es yo, yo prácticamente de libro que... autoayuda, es en fin, es muy
0: poca cosa.
1: O sea, el... creo que el, el, el superlativo de flojo debería ser flojérrimo. Eh,
0: como... <risa> sí, <risa> no, no flojísimo, ¿Cómo,
1: ¿Cómo se titula la película, perdonad?
2: Se llama el Doctor Strange en el multiverso de la locura o algo así. Ah, vale,
0: vale. vale. ¿Y tiene, Doctor Strange, vale, vale.
2: Sí, exacto. Tiene alguna cosa buena, ¿eh? La, la antagonista es interesante, plantea bien esa parte, pero se deshincha muy rápidamente, no tiene ni pies ni cabeza porque hace las cosas... Bueno, nada, tiene... Ni pero lo ni el
1: multiverso no tiene nada que ver con el concepto físico, ¿no? O, o sí... No?
2: Bueno, es, el, es esta cosa que se es, eh, ocurre en las, en las pelis de superhéroes de que hay como realidades alternativas, ¿no? En la que todo es parecido, pero es un poco distinto. Y en ese sentido no tiene que ver con la física, porque claro, en las realidades alternativas, pues deberías encontrarte pues, universos en los que no hubiera, eh, yo qué sé, interacción fuerte eh, o que, que las leyes físicas fueran distintas. Lo más parecido que hace eso la peli es que, claro, estas, estas historias siempre recorren los multiversos en donde tienes tu otro yo malvado, tu otro yo bondadoso, no sé cuánto, no sé más. Bueno, pues en un momento de la película recorren como varios de esas realidades y hay una en la que todo está hecho de pintura y ellos mismos están hechos de pintura y salen enseguida y dicen, uff, qué desagradable ha sido esto, qué horror. Pues bueno, a ver, el 99,999% deberían ser peores que esa. <risa>
0: Sí. Pero bueno, esto, esto es lo que pasa con los multiversos de Marvel, quiero decirte, como sí. tú tienes un Spider-Man con un actor, después tienes 10 años más tarde un Spider-Man con otro sí, sí, sí. actor, después tienes otro Spider-Man 20 años más tarde con otro actor diferente, y entonces después hacen la película con un actor nuevo y te salen los otros tres actores, y sí, sí. es que eran Spider-Man en diferentes multiversos, y por eso eran físicamente distintos, y uno tiene una novia con, con un nombre y otro con otro nombre, o uno es más infantil, el otro es más... Yo qué sé, más oscuro, más Batman. Está, y, está y...
2: bien, ¿eh? O sea, en, en mi opinión, con Spider-Man hicieron un trabajo decente en, en este sentido. O sea, de hecho, yo creo que Doctor Strange tiene eh, todo lo malo de la tercera de Spider-Man con nada de lo bueno, básicamente. Es, es mucho fanservice, eh, tiene como muchos guiños y muchas cositas y está completamente vacía. A diferencia de la de Spider-Man que tiene algo, ¿no? Que, uh -huh. que sí tiene, que sí hay algo de, de, de historia, de cine, hay algo bonito, hay algo emocionante en ella. En, pues en no. esta del doctor Strange, pues no hay nada.
1: ¿Sabes lo que está realmente vacío? El, el super vacío de herida, ¿no? Entonces, sí, <risa> <risa> si, podemos, si podemos volver. Sí.
2: Perdón,
0: perdón, sí, sí. Perdón.
1: No, nos ha pasado que como a. Eh,
0: y, y vas por el punto 6, esto, puedes seguir.
1: Vale. Eh, bueno, el, el punto 5 era el del multiverso, el punto 6 es que sea una fluctuación primordial, que es un poco la explicación oficial. Oficial, ¿no? digamos. Y aquí dice que, bueno, que es posible, eh, pero que está a 3 sigma con, con la cosmología eh, lambda CDM, ¿no? Entonces, a ver, 3 sigma ya es una cosa, digamos, intrigante, ¿no? Luego, el punto 7, que es de lo que va este artículo, es que sea una huella no cosmológica, o sea, no algo del fondo cósmico de microondas, no algo que nos hable de la cosmología, sino sencillamente la huella de un super vacío, que es lo que explora este artículo. Es decir, el fondo de microondas, si lo pudiéramos ver desde detrás del vacío, lo veríamos normal, no veríamos mancha fría, pero ese supervacío que hay aquí en medio pues nos distorsiona el tal... Eh, eh, bueno, es un poco de lo que va este artículo y llega a la conclusión, como nos decía Francis, de que no, no lo explica del todo. Y luego me encanta el punto 8 porque dice: una combinación de todos los anteriores. <risa> <risa> no <puedes>. Es verdad. <risa> es posible que ninguna explicación sea sí. que, que te lo explique todo, pero a lo mejor una combinación de todas las anteriores sí, sí que lo haga. Claro. Sí, o es sea, una,
0: una fluctuación a tres sigmas. Si pones una fluctuación a dos sigmas y le añades un pequeño efecto a una sigma.
1: Pues claro, pero entonces de tienes que no ver poco, la. Pero, se claro, pero imagínate la probabilidad: una fluctuación en el CMB a dos sigma y que justo haya un supervacío justo delante. Entonces, claro, ¿cuál pero es la fíjate probabilidad? que de eso?
0: hay muchos supervacíos mucho más grandes, pero que no observamos como manchas frías <ríe> en el fondo con microondas relevantes, porque solo claro. llegan a 2 sigmas, entonces ya son irrelevantes, ya no nos preocupan. Pero hay supervacíos sí, sí. mucho más grandes eh, y que con el efecto eh, sas wolf integrado con una amplitud muchísimo más grande que este. ¿Vale? O sea, esta mancha fría está colocada en un lugar donde el super, el va, super vacío más grande que hay es demasiado pequeño.
2: Mm. Pero el
0: super vacío es mucho más grande y suficientemente grande como para explicar la mancha fría, los hay en otros lugares. ¿eh?
2: Por, eso, por, eso decía yo que, por eso decía yo que la tensión con el modelo Lambda-CDM, eh, eh, quiero decir, es una... tú puedes... está en la interpretación. Tú claro, puedes interpretar sí, sí, esto como, como es una fluctuación estadística y, por lo tanto, tensión no hay ninguna. Pues simplemente es una fluctuación al nivel de no, no sé cuántas y ya está. ¿Sí? Se acabó. Mm. Y,
0: bueno. Pero bueno, ahí tiene el, el factor importante de la mancha fría, sobre todo aquí en España, es que fue descubierta por investigadores españoles. Entonces ahí García Bellido fue de los primeros que trabajó en ella. Ah, es en verdad, el no terrorismo. me
1: acordaba de eso. Sí, Entonces sí, sí, esto claro. lo
0: descubrieron españoles y, por lo tanto, para los españoles pues no es una cosa muy relevante. Bueno... Tampoco hay que apropiarse de trozos del universo, eso está feo. Pero... ¿eh?
1: Está,
2: feo poner, está feo ya poner, poner la bandera en la Antártida, pues imagínate, en super supervacíos cósmicos. ¿no?
1: Esta zona pero... de 5 grados del cielo nos pertenece. Exacto. <risa> bueno, entonces habrá que concluir que es una tensión no resuelta.
0: Sí, pero ¿no? fijaros que eh, como los errores, las bandas de error son importantes en esta región, de promete en los próximos años volver a publicar artículos sobre este supervacío bajando las bandas de error y nuevos cartografiados grandes yo que sé, el Vera Rubin, etcétera acabarán obteniendo también nuevas estimaciones de este supervacío, con lo que vamos a tener supervacío durante una década o más hasta que llegue un momento en que lo tengamos también caracterizado que ya se vea definitivamente ya no lo explica pero hasta que no lo tengamos muy bien caracterizado se van a seguir publicando muchísimos artículos sobre super vacío, sobre este supervacío de Eridan
1: ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que, o sea, de que conocemos con suficiente detalle toda la densidad de materia del universo en esa línea de visión y que no hay vacío? Es que no sé, no no, no tengo un, un feeling de... Igual esto sería bueno para preguntarle a alguien de la colaboración o, el, o que trabaje en, en estos temas de distribuciones de galaxias, ¿no? Eh,
2: bueno, yo entiendo que por lensing uno puede tener alguna información en esa dirección, ¿no? O sea, observar microlensing en la región. Sí, es de ¿no? mm. que
0: es lo más parecido al lensing. Claro. Sí, pero bueno, lo, los resultados de varios eh, cartografiados apuntan todos a una curva muy parecida. Por encima de Z02, eh, las bandas son de error son mucho más pequeñas y coinciden varios cartografiados en la dinámica de lo que se observa. ¿no? Entonces, en regiones no hay claramente un vacío denso Hay regiones que suben y bajan, van fluctuando, pero tenemos unos datos. Ya en la parte más baja es donde hay más dudas, ¿no? Eh, bueno. Es más difícil eh, con este tipo de instrumentos.
1: Yeah. Bueno, ellos dicen en el artículo que una conexión causal, una relación causal entre el vacío y, y la mancha fría, dice ciertamente es posible, pero... No, no puede explicar más del 10-20% ¿no? de, claro, del perfil. Esa ¿no? es la
0: limitación. Que te explica una pequeña parte de la fluctuación, unos 20 microkelvin cuando tienes menos... Tienes 150, o sea, uh -huh. tienes una fluctuación bastante intensa. Lo que pasa es que ahí, obviamente, se combinan... Lo que parece obvio es que ahí hay una fluctuación estadística hacia abajo. Es decir, que podríamos interpretar esta mancha como una mancha fría normal, como la high, en todos lados, porque está rodeado de zonas más calientes, eh, y un efecto adicional que lo haga un poquito más profunda de lo esperado ¿no? uh -huh. y, y entonces si tú te olvidas de, de, de la fluctuación promedio pues te encuentras con que tienes muchas sigmas pero si tú metes ya que hay una sigma y media por ejemplo, de fluctuación normal pues no tienes que explicar tanto y entonces es un vacío mucho más pequeño lo puede, lo puede hacer
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, sospecho que seguiremos oyendo hablar de la mancha fría durante sí. bastante más tiempo
0: Sí, La Mancha Fría ha llegado para quedarse
1: <risa> Llegado para quedarse, eso es y,
0: y bueno, con la idea de que, bueno, también muchos teóricos lo que tú cuentas, ¿no? El tema de la, del, que puede ser una región de contacto entre dos un universos, un burbujas y cosas por el estilo, eso es muy atractivo y a los teóricos les encanta escribir los artículos eso porque después llegan a los medios ¿no?
1: Bueno, algunos teóricos más que a otros, yo creo ¿no? Porque yo muchos de los teóricos que conozco son son muy ortodoxos ¿no? Y uh, muy, no sé Quiero decir que huyen mucho de, de estas cosas tan especulativas, pero es verdad que hay algunos que sí que, que están más, sobre todo en el Instituto Niels Bohr, A bueno, los que en les gusta salir perimeter. en los medios,
0: se meten en este tipo de temas. ¿eh? <risa> en el primer hay muchos, pero también en Harvard, en muchísimos lugares hay, en Harvard. Cambridge, hay, hay teóricos a los que les gusta salir en los medios. Si tú quieres salir en los medios, hay una serie de temas en los que mm. tienes que trabajar. ¿no? Sí, sí. Y como son temas en los que no tenemos datos firmes y claros y bien definidos, lo que tenemos son, bueno, una partícula que salió por el sitio equivocado. Una partícula solamente. Bueno, pues eh, eh, planteas un modelo exótico. Pues ahí hay un elefante que se da la vuelta y pasó la partícula entre las trompas. Maravilloso. Noticias en el New York Times y en toda la prensa mundial. Un elefante es el culpable. El campo elefante fue el que alteró la partícula. Pero bueno, eso hay teórico a los que les gusta y saben que van a salir en los medios y que van a tener su minuto de gloria. Durante una semana se va a hablar de ellos y no se va a volver a hablar de ello el resto de la vida, ¿no? Pero pueden ganar muchas citas porque después hay gente a la que le gusta ese tipo de, de
1: artículos.
0: Los teóricos un poquito más tímidos, que prefieren no salir en los medios, que no se les vea y entonces pues, se dedican a trabajar y dicen un modelo matemático de la izquierdosis, de los izquierditis que eh, claramente explica la esquerdiosidad. y entonces pues, y, y tú dices, pues no he entendido una sola cosa de lo que han dicho, ¿verdad? Un lenguaje solo para esos cuatro amiguetes, porque ellos son los únicos que se entienden entre ellos lo que están diciendo, ¿no?
1: Sí, a veces ni eso. Yo, yo quiero aclarar eso, que siguiendo
0: cuando... a Grotendiet, Siguiendo a eh, que dijo que había que poner nombre a todas las cosas que necesitan tener nombre, pues hay una cantidad de adjetivos y de nombres en matemática abstracta y en, y en física teórica absolutamente exagerados, ¿no? o sea, de... Que son cosas que tú dices, bueno, pues tienes la gravedad arco iris la gravedad, no sé qué. Pues, empiezas a poner el nombre y tienes una cantidad enorme de adjetivos eh, para modelitos en los que tú cambias un coeficiente. Ah, esto le tiene un 3, le voy a poner un 4. Le pongo un 4, le pongo un nuevo nombre. Porque si no le pones un nuevo nombre, no has hecho nada, porque has cambiado un 3 en 4. Entonces, eh, y entonces el tipo de cosas eh, son muy populares, ¿no? Y después quedan muy bien en los medios. Si tú eliges bien el, el, el nombre, gravedad arco iris oh la gravedad arcoiris o sea hay indicios de gravedad arcoiris en la mancha de erígano eh, esa mancha fría podría ser explicada por la gravedad arcoiris claro fría arcoiris azules claro el, el, los, los colores que vemos en el fondo cósmico y microondas amarillos rojos verdes azules eso es el arcoiris y, y entonces pues eso tiene que estar relacionado con la gravedad arcoiris y entonces hay teóricos que aprovechan ese tipo de de ideas y, y bueno y consiguen su minuto de gloria. Y a mí, a mí siempre me ha parecido... Yo, déjame ha parecido solo un momentito
1: que, apuntar, Alberto, que cuando Francis decía, que no se lleve nadie a confusión, que algunos teóricos hacen estas cosas para salir mucho en los medios de comunicación y así consiguen citas, quiero aclarar que se refiere a citas académicas. Quiere sí, decir sí, sí. que otros artículos hagan referencia a tus artículos. No otro no, tipo no,
0: de citas. No otro tipo de citas. ¿no? No sí. cita.
2: yo, yo solo quería comentar que creo que como sociedad... Eh, no hemos aprendido aún la lección de la física, ¿no? Yo Para mí una de las lecciones que me enseñó en la carrera de física es que los nombres que les ponías a las cosas no eran lo importante, que lo importante era entender cómo funcionaban las cosas. Y aún así, pues como sociedad, le dicen gravedad arco iris y la gente se fija más que si se le llama de otra manera y los nombres siguen siendo muy importantes y nuestros políticos siguen discutiendo acerca de los nombres de las cosas y nosotros seguimos discutiendo acerca de los nombres de las cosas. Que oye, que no digo yo que los nombres sean 100% irrelevantes, pero que a mí me agota un poco me resulta un poco agotador que, que estemos todo el rato discutiendo sobre cómo llamamos a las cosas y no sobre la cosa misma
0: claro pero bueno los nombres son muy atractivos no o sea sí, tengo sí. amigos que han puesto yo qué no sé luz líquida no
2: y... sí exacto líquida. sí
0: sí. Eh, mm. o sea es un nombre exótico y a la gente le llama la atención y se le queda no eh, si mm. tú dices parar la luz no eh, eh, luz lenta eh, luz ultralenta o, sea, o sea hay una serie de, de términos que son como muy atractivos y, y si encuentras el buen término logras sí. eh, impacto mediático pero también logras impacto en citas porque la gente se acuerda de...
1: Bueno, de, inicialmente el espectro, el final del espectro de alta energía de la luz se llamaba, eh, le pusieron er, eh, luz ultravioleta para que tuviera más impacto en los medios de comunicación, pero luego con el tiempo y tal se quedó degeneró ultravioleta. Un saludo al amigo, bueno, sí, amigo Víctor Manchado de, de Radio Skylab que siempre, sí. <ríe> siempre me acuerdo de... De ese, ese lapsus genial en el que habló de luz ultraviolenta, eh, maravilloso. Bueno, pues si les parece, vamos pasando, venga.
0: Aquí comienza. Señales, Señales de los oyentes, de los oyentes, de los oyentes. De los oyentes,
1: de los oyentes. Eh, la primera que veo es eh, una de Roberto Gutiérrez que, eh, lo que hace, le pregunta a Gastón, pero no sé si Gastón se la respondió o si no, si ustedes quieren comentar algo. Y él, siempre te pregunto si al final la cuenta de la densidad total del universo da para valorar la posibilidad de que vivamos dentro de un agujero negro o no. Lo planteaste en Twitter. Estaba mirando, no veo que Gastón haya respondido por aquí y no sé si ustedes tienen alguna bueno, información. Bueno, principio ¿no?
0: la idea de que... Yo el creo. el horizonte cósmico puede interpretarse como un horizonte de sucesos pues es una idea que no tiene ni pies ni cabeza
2: claro eh,
0: es una pura casualidad que cuando tú inviertes la constante de Plan pues obtienes una cosa parecida a la del universo no y eso pues te asocia que puedes tener un horizonte ahí eh, pero en principio la la es como eh, decir eh, que haya un sitio en el que se me acaba algo y en otros sitios se me acaba otra cosa. Por ejemplo, yo voy andando por un acantilado y llega un momento que ya no puedo andar más porque si no me caigo. Y después voy por la orilla de un río y, y me acerco al agua y no, y no con, puedo continuar porque si no me mojo. Pues digo, ah, una frontera, la orilla del río y el acantilado son la misma cosa, ¿no? Porque obviamente tienen que ser la misma cosa porque es un sitio en el que yo me detengo y no puedo continuar. Pues eso es lo que es un horizonte, un horizonte eh, 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 cósmico y el horizonte de sucesos se llama horizonte. Pero que se llame horizonte, como si se llamara orilla, o que se llamara como, no tiene nada que ver. Es decir, el universo no es un agujero negro, no puede ser un agujero negro, no podemos vivir dentro de un agujero negro. O sea, no tiene, la, la, lo que vemos en el universo que nos rodea no es compatible con una solución de agujero negro.
2: Yo creo, yo creo que es eh, una, una cosa que los oyentes deben tener en cuenta, es que un agujero negro no es solo un horizonte de sucesos. Es decir, que tú tengas un horizonte cosmológico, que tengas un horizonte en el universo, no es suficiente para que eso sea un agujero negro. Otra característica muy relevante de un agujero negro es que el espacio-tiempo en el interior del agujero negro, todo va hacia la singularidad. Claro. Cualquier trayectoria va hacia la singularidad. Entonces... Eh, dado que en el universo no tenemos no, no observamos que las trayectorias vayan todas en, en una dirección hacia el espacio-tiempo pues, pues creo que no tenemos esa singularidad en, no sé, o sea a mí me, me parece una comparación a medias, ¿no? Tiene ese, tiene ese horizonte,
0: pero no tiene singularidad. Entonces, esas ideas de decir, a ver, ¿qué, ¿qué valor tendría que tener la densidad del universo para que todo el universo colapsara en un agujero negro? Vale, Si la densidad del universo fuera la suficiente para que todo el universo en el horizonte eh, cósmico colapsara en forma de agujero negro, ya habría colapsado. ¿vale? <risa> no, no, tiene, no, no tiene sentido. Obviamente, no la densidad es muy inferior a la necesaria para que el universo colapse, porque si no habría colapsado en el pasado, que era más denso ¿vale? el universo se está vaciando ¿no? O se expande, entonces la densidad promedio va bajando entonces, eh, aunque haya aceleración muy reciente debido a la energía oscura de la expansión, eh, básicamente el universo se está diluyendo, entonces él, él no tiene sentido eh, ese tipo de comparaciones y yo no sé por qué la gente le gusta eso, ¿no? Horizonte horizonte tienen que ser lo mismo. Es que no puede ser de otra cosa, no puede ser diferente. O sea, la misma palabra cuando yo hablo de energía, ¿no? La, la energía bueno, aparte, mecánica y ¿no? la energía térmica es lo mismo. Pues, vamos a ver, son cosas muy distintas, ¿no? Claro. Un origen físico muy diferente. Tienen, pues los dos tienen, tienen cosas en
2: común y cosas que las diferencian, y, claro. y tratar de igualar todas las energías o todos los horizontes, pues es un error. Es no estar entendiendo lo que significa la palabra.
1: Pero, pero aparte, la idea de ver el universo como un agujero negro en el que estamos dentro o sea, el horizonte está al revés. Es decir, el horizonte tiene una dirección. Un horizonte es horizonte en una dirección, en la otra no. En el sentido de que de un agujero negro no puede salir nada, pero sí puede entrar. Vale. Eh, entonces, tú en un agujero negro, si tú miras hacia afuera, tú puedes ver lo que hay fuera. Bueno, eh, esto, esto daría para discutir mucho, pero no es un horizonte. Eh, vale. Mientras que el horizonte cosmológico es al revés. Es al revés, en, la, en el otro sentido. Es un horizonte de que desde dentro no podemos ver más allá de ese horizonte. ¿no?
0: Y de hecho las cosas que están dentro se están escapando uh -huh. del horizonte porque todas las la galaxias más cercanas a nuestro horizonte actual cósmico acabarán atravesándolo y a, claro. porque se está acelerando la expansión y acabarán desapareciendo y nunca más las volveremos. De hecho,
1: a, el horizonte se está, se está comprimiendo, ¿no? eh, si yo he entendido bien. El horizonte eh, se está, se está sí, acercando sé, el, a nosotros. El, el,
0: el ritmo al que se expande el horizonte es más lento que el ritmo al que se expande el universo. Uh -huh. con lo que el universo está como escapando y en un futuro muy muy largo si no pasan otras cosas, acabará la Vía Láctea quiet sola, eh, rodeada de nada en, en, eh,
2: no, no la Vía Láctea si, a no ser a no ser que la energía oscura cambie esto, será el grupo local en principio. Local,
0: bueno, muy bueno, probablemente más, lo que tenemos el supercúmulo de todo la Todo queda, el supercúmulo de Virgo.
1: Distinto, ¿no? No, sí, no, no,
2: o sea, no, 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 supercúmulo no. Supercúmulos ya los rompen, o, sea, o sea, siempre que se mantengan las reglas que observamos a día de hoy, ¿Sí? las estructuras más grandes que no va a destruir la expansión del universo son los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias están, okay. o sea, en, es, son escalas del orden de, de no más de 50 millones de años, digamos. Mm -hmm. eh, eh, y los supercúmulos se caracterizan porque si no hubiese expansión, entonces formarían algo que estaría ligado gravitacionalmente, pero la expansión se los está cargando. Sí. Los supercúmulos están ya más allá.
0: Sí, la niaquea, por ejemplo, es dinámico. Sí, es, eh, Eso es. Móvil.
2: De hecho, la niaquea no se podría descubrir si no fuese por las velocidades peculiares de las galaxias. No, no está gravitacionalmente ligado. La expansión sí. del universo se lo está cargando.
1: Vale. Yo quiero aclarar una cosa. Dije antes que el, el horizonte cosmológico se está comprimiendo... Eh, eso no, no es cierto dicho así. Es cierto en coordenadas comóviles, que son coordenadas que se expanden con la expansión eh, del universo. Entonces, en coordenadas comóviles sí que el horizonte cosmológico se está expandiendo. Pero, digamos, en, en coordenadas normales, eh, no, es lo que decía Francis. Se expande, pero, eh, pero cada vez hay menos galaxias dentro de ese horizonte. De
0: ese, de ese horizonte, exactamente. Sí, porque
1: yo lo he dicho al revés. Yo he dicho que se contrae, porque había, había leído que se contrae, pero es en coordenadas comóviles. Hay una... Hay un matiz ahí importante.
0: Sí, en esa uh -huh. coordenada el, la expansión del universo es una especie de rombo muy bonito. Que se, se expande, se abre y se vuelve a cerrar y, y permite ver temas de la causalidad, etcétera. Y, yo recomiendo, hay muchos artículos que lo discute.
1: Pregunta Pollete, dice, si otras civilizaciones, si existen, están viendo ese super vacío o es algo que vemos nosotros por per perspectiva. Bueno, entiendo que se refiere a civilizaciones en otras galaxias, porque obviamente en nuestra galaxia, que es el contexto en el que solemos hablar de otras civilizaciones, en nuestra galaxia veríamos exactamente lo mismo porque tenemos la misma perspectiva. Pero desde, desde otras galaxias, pues bueno, también habría un super vacío, pero evidentemente. Claro. Si, si estás en la misma burbuja de universo observable que, que estamos, o que está el super vacío, claro.
2: Claro, sí, sí. O sea, se bueno, se bueno, entiende el que ha de es, ser visible.
0: En claro, claro. principio, el, el universo está hecho de eso. El universo es una especie de espuma con grandes vacíos y, y en, la, en donde está el líquido y, y el, el, no, ¿cómo se llama? El, el material que él permite que, la, que, la, que se forme la espuma, eh, pues eh, es las, las superficies. ¿vale? Entonces tenemos como grandes burbujas y, y galaxias y, y gran cantidad de materia y radiación en esas superficies entonces desde cualquier punto del universo lo que veremos es eso, es un universo en forma de, de espuma, ¿no? en la distribución lo llaman la web cósmica eh, otra cosa es ya un vacío concreto, claro vacío concreto es como cuando tú miras para, para una montaña o miras para atrás y, y miras para el mar, entonces sí. lo que tú ves cambia en función de tu punto de vista pero, sí, pero, pero es un
1: buen pero ejemplo, que... la montaña está ahí, aunque tú estés en otro sitio sí. la verás en otra dirección pero eh, verás la montaña también Claro, claro.
0: Mm. Salvo si que la montaña
1: esté más allá de tu horizonte, que es justo sí, lo que sí, decíamos sí. antes. ¿no? <coughs> o sea que sí, sí lo, sí lo verían, siempre que esté dentro de su horizonte cosmológico. Eh, claro, y a lo, mejor si dejáis... a lo mejor a ellos no les coincide con una mancha fría en el CMB.
2: <risa> claro, <risa> exacto. Eso, eso no tiene por qué pasar. Sí, sí, sí. ¿Y eh, a decir una, volver, una, ¿no? una de las preguntas que he visto y que creo que podemos responder relativamente rápido eh, es la de Cebra, que me ha llamado la atención porque, porque me, no entendía nada en la pregunta. Eh, pregunta, ¿por qué aumentar el hidrógeno en el mar menor mejora la contaminación? Y yo, ¿qué? ¿El hidrógeno en el mar menor? Pues la cantidad de hidrógeno en el mar menor tiene que ser totalmente residual, tiene que ser prácticamente cero. Yo, yo eh, voy
1: eh, aumentar el H y pensé en la constante de Hubble.
2: <risa> pues no, es el hidrógeno. Y, ya, y lo he buscado en Google y ahora he entendido la pregunta. Es un, es un titular de periódico. Eh, de estos que van de 0 a 100 en 0,5 segundos y no entiendes nada de lo que el titular quiere decir a ver, no está hablando de lanzar hidrógeno al mar menos para disminuir la contaminación, para que los oyentes lo sepan el hidrógeno es muy poco estable en la tierra porque la tierra tiene mucho oxígeno y en cuanto se encuentra con el oxígeno aquello forma agua y el hidrógeno se acabó, el hidrógeno solo existe en ciertos entornos muy pobres de oxígeno, en, pues por ejemplo en marismas, en el fondo del mar en ciertos lugares... O sea, hay muy pocos lugares de la Tierra donde el hidrógeno pueda ser abundante porque se combina con el oxígeno enseguida y forma. Eh, entonces, ¿a qué se refieren estos titulares que estoy citando uno? Hidrógeno verde al rescate del mar menor. ¿vale? Hidrógeno verde,
1: pues, o sea, hay, hay hidrógeno de colores.
2: <risa> no sabes lo que es el hidrógeno verde yo es que en cuanto he visto esto he sabido que Eiga, pues, explícaselo,
0: explícaselo. es explícaselo
2: es la producción de hidrógeno como forma de, de combustible digamos, o sea esto, esto es un artículo al parecer promocionado por un lobby de producción de, de hidrógeno como combustible que, que esté promocionado por ah. un lobby, no quiere decir que sea mentira ¿eh? pero, vale. pero que está promocionado por un lobby evidentemente es como eh, decir,
1: usar un combustible limpio evita es. que contaminemos y claro
2: no, es, es un poco más complejo que eso, pero básicamente es eso. O sea, básicamente es en la medida en que promocionemos el uso de un combustible limpio, pues obviamente el mar menor estará menos contaminado.
1: Claro, El mar menor y, un... y todo el planeta. o sea.
2: Eso es. Pero es un poquito más, más complicado que eso. Porque lo que dicen es promover la creación de plantas en las que se genere hidrógeno como combustible en zonas, en las cercanías del mar menor, que están convirtiéndose en lugares de secano y por lo tanto dejar de pedir agua para, para agricultura en esas zonas. Eso sí sería una ayuda un poquito más directa, al digamos, a la cuenca del Mar Menor, sino al propio Mar Menor, ¿no? Entonces, bueno, que, que no hay que echar hidrógeno al mar, o bueno, que si lo echas, que no va a hacer que esté menos contaminado, y que esto es más bien una estrategia publicitaria, es un eslogan de un lobby que, que no tiene por qué ser mentira y ¿eh? que desde luego pues ojalá se produjera mucho hidrógeno, que es un combustible interesante, pero que recordemos que no se sabe producir de forma eficiente todavía a día de hoy y no está en condiciones de reemplazar
0: a la gasolina y a otros combustibles. Sí. El hidrógeno es un vector, no es un combustible como tal. Y, Eso es. Y entonces pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes y bueno, uno de los inconvenientes más claves es lo que ha comentado Alberto. Es muy eh, peligroso su manejo, es muy delicado sí. su manejo, el hidrógeno es muy muy reactivo.
2: Efectivamente, y por lo tanto, donde almacenas grandes cantidades de hidrógeno para hacer que tu coche se mueva, pues si se mete algo de oxígeno, igual aquello explota, literalmente, porque es altamente exotérmica la reacción del hidrógeno con el oxígeno.
1: Sí, cuando decía Alberto Entonces, que hay... enseguida se combina con el oxígeno, es muy, muy, muy enseguida.
2: Exacto, o sea, quiere decir explota, <risa> ¿vale? En, hay muchas maneras de producir, de producir hidrógeno como combustible, eh, yo conozco por lo menos tres. Yo creo que aquí en el Mar Menor, este proyecto de, de esta gente, lo que propone es usar placas solares para electrolizar el agua, no estoy seguro, para separar el agua en, en oxígeno e hidrógeno, pero hay otras formas. O sea, hay, por ejemplo, gente experta en membranas, en química de membranas, que trata de encontrar una, algún tipo de material que promueva la separación del agua en hidrógeno y oxígeno de una forma más o menos espontánea ¿no? y, que, y que lo haga más fácil en ese sentido y luego hay también otra mucha gente que trabaja en bacterias que son, que son bacterias que vienen de estos ecosistemas en donde el hidrógeno sí es, sí es abundante que están acostumbradas a trabajar en cierta, con cierta cantidad de hidrógeno y algunas de ellas son productoras de hidrógeno con lo que si tú potencias esa producción de hidrógeno en el interior de la bacteria pues te puede, te puede generar hidrógeno Pero vamos que que ninguna de estas cosas resuelve el problema del combustible a día de hoy. Son como primeros pasos, ideas interesantes, que sin duda vale la pena explorar ¿eh? en, en Murcia y en, y en muchos otros sitios, pero, pero que vamos, con tranquilidad todo.
1: Oye, se me ha ocurrido una idea estupenda para mejorar el transporte aéreo eh, utilizando hidrógeno. Se trata de hacer enormes globos llenos de hidrógeno, que es muy ligero, que puedan subir. Eh, lo calentamos con un, una llamita para que se caliente y, y, sí, y suba. Sí, sí. Y, y, y con una barcaza, meter ahí un montón de gente... Eh, y, y sería una forma muy barata de viajar por el aire.
2: ¿Eso no sería... lo hicieron los alemanes a principios del siglo XX y les salió
1: regular? Me caché. Sí, hubo un caso Siempre. que
0: salió bastante regular. <ríe> sí, sí. Y cortó la idea.
1: Y ya está, como una vez salió mal ya no se puede hacer más, bueno. Eh, pregunta
2: el Hindenburg, 10... exacto. El Hindenburg es el famoso, es el sí. que, hay, que hay fotos, o sea, que era un cepelín muy grande de hidrógeno y tal y cual, y que aquello algo, no sé no conozco la historia, con lo que no sé qué salió mal
1: exactamente. da pero, igual pero, vamos... cu Cualquier cosa, o sea, da exactamente igual, es tan inestable esa situación que es que no hay ni que preguntarse pues qué puede ser Las mal, imágenes
2: ya. siguen siendo espectaculares eh, casi 100 años después, ¿no? Que sí. siguen siendo... O sea, estremecen las fotos en blanco y negro del Hindenburg sí. en llamas. Yo, yo creo que
1: espectaculares ahí. no es la palabra. Eh, trágicas y dramáticas trágicas, quizás, sí. ¿no? eh, bueno, Esa que... es,
2: un, es una de las cosas que hacen espectacular algo.
1: No, bueno, pero bueno, no sé. Quiero decir que usamos muy a menudo la palabra espectacular, pero tiene que ver con espectáculo, ¿no? Entonces, claro. realmente no es un espectáculo. Ah, bueno, sí, Quiero que decir que sentido. usamos, eh, Estamos cambiando el sentido de, de ese adjetivo, ¿no? sí. eh, Como tantos Bien. otros, por otra parte. Sí. Eh, eh, pues luego viene gente que se queja de que alteramos el idioma importando eh, palabras extranjeras, pero no se dan cuenta de que también la forma en la que distorsionamos el uso de muchos términos es una forma también de, de cambiar el idioma. No vaya a ser que evolucione y o se enriquezca o... O, o se diferencia del latín, yo qué sé.
2: Los idiomas no están escritos en piedra, que es bueno, hay que Bueno, intentar... sí. Algunas, algunos hay... trozos sí. Exacto, sí. Los idiomas no. Hay eh, instancias concretas del uso de un idioma que sí están escritas en piedra. Pero, a ver, que yo, yo con esto siempre he pensado que efectivamente eh, en España se ha notado, ¿no? O sea, tú escuchas a políticos de hace 100 años y hablaban mejor que los políticos de ahora. Esta es la realidad. Entonces, hay una degradación. En, en el uso del español en público en sentido de que es menos variado, es un poco más aburrido el que se usa ahora, y eso está mal. O sea, Habría que promover un uso pues, más variado y más interesante y, y quizá más culto del español. Pero eso no significa petrificar el idioma en el tiempo y que no cambie nada. Es que una cosa y la otra no, no son lo mismo.
1: Hay que dar más prestanza y empaque a nuestra lengua para diez voto abríos y que sea Bueno, eh, pregunta Diego Martínez que qué pasa con la nueva medida del Hubble de la constante cosmológica en galaxias lejanas. La verdad es que no tengo ni idea a qué se refiere. Hay una nueva medida del Hubble. ¿Sí? Bueno, ¿De bueno no.
0: no ha habido una nueva medida del Hubble. A ver, esto se ha publicado. A ver, igual que hay gente que está trabajando en reforzar la idea de que la constante de Hubble es claramente diferente eh, su valor actual y del de valor eh, cosmológico, hay gente que está trabajando en la línea de reforzar el valor cosmológico utilizando medidas cercanas. O Se pues ha publicado recientemente eh, fue en, en New, New Scientist, la revista New Scientist eh, un artículo pasa que ahora no recuerdo el nombre de la autora, la autora principal, eh, ella trabaja en el, en el pico de la curva de gigantes rojas no eh, y ha hecho, unos nuevos, ha hecho una nueva estimación eh, y bueno, eh, publicó el artículo eh, diciendo que esa nueva estimación apuntaba a un valor más bajo eh, de la constante de Hubble, más próximo al valor cosmológico. Ella además tiene recientemente otro artículo, eh, con colegas, por supuesto, con es un grupo grande, eh, en el que recalibran cefeidas y dice que la dinámica de las cefeidas no está bien entendida y que eh, las cefeidas cercanas en nuestra Galaxia y nuestras nubes de Magallanes han sido mal evaluadas su eh, distancia y que hay un pequeño porcentaje de la distancia que está mal calculado porque no se ha tenido en cuenta cierta dinámica de las efeidas hay, y eso ha hecho de hay nuevo... Un paper,
1: <coughs> Perdona, que tengo en el radar eh, que tiene que ver con eh, algo de eso ¿no? que me, medidas de Gaia de efeidas y... Exactamente, y bueno,
0: que... esa, eso lo ha hecho esta muchacha, está... Bueno, el, el New Scientist suele destacar a las investigadoras en, que son coautoras del artículo, de los artículos cuando hay alguna investigadora suelen eh, tratan de entrevistarla, eso está muy bien, ¿eh? yo me parece magnífico, maravilloso, entonces un, un equipo con mucha gente, pero en y en su artículo destacaba el, la labor de esta mujer, lo que pasa es que ahora no recuerdo el, el nombre y apellido de ella y ella es la autora, la coautora de estos dos trabajos muy sí, recientes quiere. del Pico de la Gigante Roja y del de las cefeidas, que reivindican que se ha medido mal eh, usando supernovas 1A, las cargas de distancias, se ha medido mal la constante cosmológica eh, en un entorno cercano, en su valor local, y que el valor, cuando se usan las nuevas Cefeidas recalibradas, cambia la base de las cargas de distancias. Y como yo ya dije en mi charla de Nauca de hace unos cuantos años, eh, el gran problema de la medida de distancias con supernovas 1A es la base, es la medida de las Cefeidas y que las Cefeida no está tan aclaro eh, que las distancias sean las que son, entonces, eh, este nuevo artículo con los últimos datos de Gaia dr eh,
1: 3 eh, Puede ser Kayla Owens, ¿no puede es, ser? esta autora. No. Es la primera autora de ese paper sobre las cefeida. Puede ser. Lo tengo ahí para eh, no comentar un día. Uh,
0: no recuerdo ese nombre. Pero bueno, era el nombre que destacaba New Scientist en su entrevista. Yo leí el artículo de New Scientist.
1: Pues y... sí, esta es una estudiante de doctorado, de hecho, una chica joven, y es su primer paper.
0: No, no, no. no, no entonces no es esta, es otra. Era la que entrevistaban... Eh, me suena algo con Z, pero no recuerdo el nombre. Bueno, no me hagáis caso, tengo que recurrir al artículo de Wendy Friedman. De los scientists. ¿Perdón?
1: Wendy Friedman es la segunda autora.
0: Wendy Friedman, esa Andy es.
1: Friedman, bueno,
0: Friedman es la Es que de, la que de
1: cuatro, cuatro autores, tres son mujeres. Kyla sí, Owens, pues, Wendy eh, Friedman pues, y Abigail Lee son mujeres. Y luego Berryman.
0: Pues en, en un entrevistan a, a Wendy Friedman, entonces a ella le, pre, le preguntan por el artículo este de La Gigante Roja y ella comenta en el artículo, también las efeidas están mal calculadas, es decir, eh, todo el trabajo este que está buscando risk para obtener un segundo premio Nobel, eh, esta mujer, eh, Friedman, se lo echa para abajo, diciendo que en realidad eh, hay un problema de un error sistemático fundamental, que es que están mal medidas las eh, distancias a las efeidas cercanas y, por lo tanto, mm. están mal medida la distancia a las efeidas un poquito más lejanas que están en galaxias donde hemos observado supernovas humanas.
1: Claro. Entonces, toda Entonces, la escala de distancias escalera... se cae mm.
0: y mm, ese pequeño cambio eh, que haya ha medido eh, bueno, todos los equipos, Friedman, eh, pues resulta que casa muy bien con la diferencia entre el valor cosmológico y el valor mm. eh, local de la pues Es súper,
1: súper interesante, tenemos que comentarlo. Es muy interesante.
0: Yo quería tratar mm -hmm. ese artículo en detalle Mm. Yo, 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 y también quería, de hecho, lo tengo medio escrito el borrador en, en, en mi blog, pero, pero digo, a mí me lo destacó el, el, New Scientist y, y porque entrevistaban a, a, esta mujer y entonces.
1: Pues lo tenemos Y que ahí ella en la hablaba lista. de ese otro artículo,
0: ¿no? Lo tenemos o sea, que ahí en Hablaba pero... de un tema y la vi hablando de otro y dije, mira, qué guay. Está trabajando en las dos cosas y se está cargando a Riz. Eso es lo, lo bueno de, del tema de Javier porque se lo tienen que cargar porque, eh, con toda seguridad, no tiene sentido ese, ese problema tan ficticio y tan propio de, de cómo se maneja los datos. ¿no? Es un tema extremadamente delicado y, y, y con una enorme eh, diversidad de, de resultados en todo el rango posible, pero los resultados más firmes están claramente en dos lugares y están uno sostenido por unos datos muy flojos, que es esas de distancias, y otro sostenido por datos muy firmes, que es un modelo cosmológico eh, Lambda cbn y un lambda CDN y un modelo y un fondo cósmico de microondas muy bien caracterizado y, y, y muy firme. Entonces.
1: Bueno, que, que probablemente tengas razón, pero, pero mmm, tampoco quiero decir. Está basado en una teoría. Es que si si siempre descartas, claro, 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 claro. si descartas las observaciones que contradicen una teoría, entonces la teoría siempre va a ser perfecta, ¿no? A ver. Sí,
0: sí pero que, que bueno que cuando tú tienes una, una tienes, hablo, tengo, sí, yo, yo, yo entiendo, entiendo lo que quieres decir. Sí, he quieres pasado decir, de pero... 300 supernovas 1a a 500 supernovas 1a. ¡Qué maravilla! He pasado de eh, tener un error de, de un megaparse por eh, kilómetro por segundo a, a tener un error de 0,8. ¡Qué maravilla! Pero tu base, que son Cinco cefeidas no ha cambiado. Y todo se basa en que estas cinco cefeidas están de escandalosamente bien identificadas y que son los fetén, fetén Pero es que eso no se lo cree nadie. Ni el que trabaja en cefeida ni el que trabaja en Supernova 1A. Pero tú es lo que tú vendes, ¿no? Entonces, eh, tú estás montando un, un edificio de, de naipes enorme, maravilloso, que se abre como un árbol y que está sostenido por un único naipe que está ahí que se cae, con nada que sople, bye, bye. nada que se mueve el aire.
1: Bueno, hablaremos en detalle, por lo visto, de, de este artículo. Yo creo que lo tenemos ahí y tal. Eh, rápidamente, Quantín eh, no pone una pregunta, sino una, una cita. Debe ser de alguien, dice... No, no debe ser de alguien. Pone, entre comillas, el mayor premio del ruido de la cosmología no es que el se introdujo para evitar la expansión del universo o que las ecuaciones de la teoría general de la relatividad predicen la expansión del universo. No me queda claro si es una pregunta o una frase o, o qué pero entiendo que hace referencia a que Lambda la introduce a Einstein porque las ecuaciones de la relatividad general originariamente predicen un universo que no es estático, que o bien está colapsando o bien está en expansión. Claro. Entonces, y, para intentar mantenerlo...
0: Sí, Y recordemos, lo introduce en 1917. ¿Qué era el universo en 1917? ¿Qué? <risa> Se pensaba que era todo el universo. También la vía la láctea, rodeada de un conjunto de nubecitas, estrellitas y nubecitas, algunas nubecitas parecían un poquito raras, pero solamente existía en el universo una única galaxia y era la Vía Láctea. Y lo sí. que decían los datos observacionales es que la Vía Láctea ni se expande ni se contrae. Y las ecuaciones de Einstein decían, la Vía Láctea tiene que, que es todo el universo, o se expande o se contrae. Y Einstein dijo, esto yo no lo puedo publicar porque me estoy pegando hostias contra mí mismo. Van a decir que mi teoría es una mierda, pinchar un palo, si predice que, la vía láctea, que el universo, es decir, la vía láctea, se expande o se contrae. Pero eh,
2: ¿No, te, eh, ¿No te parece que es un poco como las teorías gates a principios de los 60, que ninguna partícula podía tener masa? Sí, muy bien las interacciones con las partículas, claro. a cero todas.
0: Entonces Einstein dice, eh, eh, pero bueno, el eh, Lemetre le dijo, pero Einstein, ¿cómo no lo vas a publicar, tío? Tienes que publicarlo, eso hay que publicarlo. O sea, si las Mira, ecuaciones esto, de... Si, perdona, si yo ecuaciones... creo
1: que esto, esto... es la cuestión de los nombres que tú decías antes. O sea, Einstein puso la lambda, luego la quitó, cuando se vio que el universo estaba expandiendo, la quitó. Y luego cuando la volvimos a poner para la energía oscura, la volvimos a llamar lambda. Si lo hubiéramos llamado de otra forma distinta, claro. la hubiéramos llamado pi. Y, y recordemos que la nueva lambda está en el lado contrario de la ecuación.
0: ¿Sí? Así ¿Vale? Es. O sea, que no tiene nada que ver con la lambda original. Pero bueno, es una lambda, es un o se interpreta, Bueno, pues eh, le mete distinta. el no, define sí, podríamos, podríamos de a publicarlo, porque lado. yo voy a publicar un artículo eh, también en esta línea y quiero que tú publiques antes. Bueno, bueno, venga, y, venga lo, lo publico. Y entonces digo, uy, pues tengo un truco. Si meto esta constante, lo arreglo. Y entonces mete, este, pero claro, le mete y ya lo iba a publicar sin constante. Y mm. apareció también Friedman, aparecieron varios que, eh, porque era una solución muy sencillita, muy, muy sencillita y muy obvia de encontrar de las ecuaciones de Einstein. Eh, y, y bueno, varios publicaron el resultado sin incluir la constante y dijeron, ah, es el tonto de Einstein, lo que tiene que meter la constante. Nosotros, lo que nos dicen las ecuaciones es esto, ¿vale? Pero claro, es que Einstein decía, como yo diga la verdad de lo que dicen mis ecuaciones, se mm. me va toda la teoría al carajo vale Porque estamos hablando antes de 1919, ¿eh? estamos hablando antes de que Einstein fuera el físico más famoso de la historia por haber descubierto la relatividad general, porque todavía no había eclipse. vale Estamos hablando sí, de un sí, momento sí. en que las ecuaciones estaban recién propuestas. Entonces, y no había, claro, no había las que medidas con... a Andrómeda, que son las que demuestran que Andrómeda está muy, muy lejos. Galación. no Claro, se descubrió que hubo más galaxias en el 1920, bueno, pero claro. es que son varios años después. Y ya cuando se descubre que hay más galaxias ¡Uy! Es que las galaxias se alejan unas de otra, Ya le mete el propio utilizó los datos de, de Slipper ¿No? Eh, eh, de Slicer, no, 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 no sé muy bien
2: cómo se pronuncia y,
0: y, 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 y estima eh, la expansión cósmica Y después más tarde lo hace Hubble Y ya Hubble invita a Einstein no Y Einstein va allí a ver a Hubble Yo quiero verlo, quiero verlo, quiero ver la expansión cósmica Me tienes que dejar mirar por el telescopio Y entonces Einstein mira con el ojo Por el telescopio y todo el mundo dice ¡Ah! Einstein, la foto Einstein ha mirado por el telescopio y ha visto la expansión de Hubble y, por lo tanto ratifica el resultado observacional de Hubble. Si Einstein lo ha visto, está claro que tiene que ser así. Hubble es el gran genio. De esto, y entonces lo, y entonces se habla de expansión de Havel, constante de Hubble, todo de Havel, porque Havel ya es el grande porque ha recibido la, la visita de Einstein. Hacía ¿no? falta sea, la foto. La, de... la historia es una historia que, que tiene muchos matices y muchas cositas, y se olvida, por ejemplo, porque materia ya lo había publicado antes, con datos observacionales, y cosas por el estilo. ¿no?
2: Y ya, yo bueno. entiendo además que Einstein cuando pidió disculpas, bueno no pidió disculpas, pero dijo aquello de oh, mi gran error tan y cual eh, yo entiendo que estaba pensando más en cosas filosóficas. O sea, creo que sí. creo que el, en aquel momento, además del asunto de la vía láctea y tal pues estaba en una idea del universo un poco antigua y creo que se culpaba a sí mismo de no tener una apertura de mira suficiente para claro. decir quizá esta, esto se puede
0: cambiar. ¿no? Sí, pero él mismo sí. lo dijo sí. Stephen Weinberg Stephen Weinberg lo dijo...
1: Pero perdona, un momentito, postia. Francis, porque hay que tener en cuenta que esa, esa cita de Einstein tampoco tenemos claro si realmente lo dijo porque eso nos viene eh, sí. Sí, indirectamente. es no, sí, una cosa que viene así de fue,
0: interpretación de algo que dijo, pero
1: no dijo eso. Que alguien, pero alguien dijo... Que Einstein le había dicho eso o algo así. No es algo que esté escrito...
0: Sí, lo de Bill Blander no está escrito en es ni ningún libro de texto de... de Einstein.
1: Es apócrifo eso. En caso,
0: Weimar también se quejó, ¿no? Weimar dijo, ¿cómo a mí no se me ha ocurrido la inflación cósmica? Es decir, mm. si yo lo tenía en la punta de los dedos, es decir, en el momento en el que me cuentan la idea, digo, pues claro, faltaría más. Esto es obvio, que esto explica todo el universo. Si yo soy el gran cosmólogo teórico, el que está creando la cosmología teórica en los 70, tengo mi libro de los tres primeros minutos del universo, lo tengo todo, lo tengo todas las piezas de puzzle, la tengo perfectamente colocada, solo tengo que empujar un pelín y queda el puzzle perfecto. Y no me he dado cuenta qué tonto he sido, ¿no?
2: Ah, ah. Y yo con sí, mi premio pasa. Nobel,
0: aquí debajo del brazo, podría aspirar hasta un segundo premio Nobel. y, 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 y por... Esos tipos de errores pues ocurren, porque no te eh, entre ver, comillas, son errores entre comillas.
1: ¿no? Muy claro. muy muy brevemente ya, muy rápido. Eh, Alberto, ¿querías sacar alguna?
2: Sí, es que hay una pregunta que me ha parecido graciosa porque mezcla cosas de matemáticas y de historia. Eh, pregunta Jaume Lorente eh, que nuestras matemáticas son en base 10 y él propone pues, que será porque tenemos 10 dedos en las manos. ¿no? Y él dice, supongo que unas matemáticas en base impar serían mucho peores, pero ¿hay alguna otra base que pueda ser mejor? Dice, 8, 16... Yo creo que esa pregunta es un poco difícil de responder, porque ¿qué significa que la base sea mejor? ¿Sabes? Al final, con cualquier base se pueden hacer las mismas matemáticas. Otra cosa es que tú tengas un instrumento dado para hacer matemáticas y que para ese instrumento sea más apropiada cierta base. Como por ejemplo, es muy cómodo hacer matemáticas binarias en un ordenador, porque tienes eh, pasa corriente es un 1 y no pasa corriente es un 0. ¿Vale? Pero quizá podríamos imaginar otros instrumentos en los que fuera. Más conveniente utilizar base 3, base 5, o vaya usted a saber qué base. E históricamente se han utilizado otras bases. Eh, bueno, eh, para empezar, eh, los, los mayas utilizaban base 20, y eso no se sabe muy bien por qué, porque solo se ven los, los signos y tal, pero se sospecha que es porque contaban con los dedos de las manos y de los pies. Y de los que pies hay 20, claro. y 20 dedos efectivamente. Y aún así utilizaban bases mixtas para cosas, porque es, es gracioso el calendario, el calendario maya. Eh, que en la cuenta larga bueno, hay varios calendarios mayas no es, no es momento de meternos en ello, pero lo que se llama el calendario de la cuenta larga, es un calendario mixto, en el que tiene base 20 en el primer dígito, base 20 en el segundo dígito, base 18 en el tercer dígito y luego base 20 en todos los que le siguen, con lo que fíjate cómo pasan aquí cosas curiosas porque tú quieres una base que te ayude a predecir el tamaño del año, por ejemplo, y si no pones base 18 en el tercer dígito pues no te sale un año apropiado te sale un año demasiado largo. Con base 18 te sale un año de 360 al que le has de añadir cinco días adicionales, ¿no? sí. eh, Entonces, bueno, que la utilidad de una base depende mucho de para qué la vas a usar. Y yo creo que el mejor ejemplo es la base 60 que se utilizó en Mesopotamia durante miles de años. Estamos hablando de que se utilizó más en Mesopotamia, eso que el tiempo que han existido los números arábigos y los números romanos, ¿vale? Se utilizó durante muchísimo tiempo. Y hay razones por las que se utilizaba base 60 que es sobre todo porque el 60 es un número fácilmente divisible. Hay, muchos, hay varios números que dividen al 60. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y, el 10, el 12
1: y el 15. Y Alberto, porque puedes contar, vas tocando con el pulgar, que es el, el gesto que quería hacer, la falange, tenemos tres falanges en cada dedo. Entonces tú mm. vas contando con el pulgar, ellos contaban tocando la punta del meñique, luego la falange de medio, luego la de abajo. Tres. Mm. Así. Lo, cuentas Llegas a los cuatro dedos, has contado doce. Sí. ¿Vale? Entonces, una vez que cuentas 12, con la otra mano señala uno, levantas, levantas un dedo, uno. ya he contado 12, otras 12, y entonces con la otra mano puedes contar hasta 5 veces 12. 5 veces 12 Exacto. son 60. Son 60.
2: Eso es lo que se sospecha, que es el origen, pero no está del todo claro. ¿eh? Hay gente que, que ha propuesto otros orígenes. Si no, Nevero no
1: es bontrobato.
2: Y cuando <risa> escribían esa base 60, no la escribían en esa, en esa base mixta 12 y 5 que tú dices, mm. sino que lo escribían en una base decimal escribían primero una serie de símbolos hasta 9, luego añadían un símbolo que era el 10 y después al lado de ese símbolo volvían a poner símbolos hasta el 9. Así que, bueno, aunque eso tiene mucho sentido, efectivamente no se sabe si es el origen porque ningún babilonio, ningún mesopotámico nos dejó escrito de dónde viene eso. Solo tenemos pues la, la base. Pero lo que, lo que sí está claro es que la base 60 es útil en el sentido de que es útil a la hora de dividir cosas. O sea, para hacer divisiones fácilmente el 60 es divisible entre muchas cosas y eso, lo, por ejemplo, lo señala Platón en La República. Él trata de hacer cosas no en base 60 exactamente, pero utilizando el 60 como generador porque es fácil en una ciudad dividir tareas si utilizas ese, ese tipo de números. O sea que, bueno, hay muchas razones que pueden hacer un número útil o no útil y, y no hay una respuesta única a esa pregunta.
0: Bueno, el señor Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, demostró hace ya 60 años alrededor de 1950, que la base óptima, desde el punto de vista de la entropía de la información, es decir, de la cantidad de información que tú puedes almacenar en una rista de símbolos en esa base, es la base E, Ahí va. número 2,71. Mm. Con lo que la, la base entera óptima es la base 3. La base 3 es la, la base con, de todas las que tienen números enteros, la que más información te permite almacenar en un menor número de símbolos. Esto está demostrado no matemáticamente y eso lo estudiamos todos los que estudiamos. Alguna vez teoría de la información, que yo lo estudié en el 90 por ahí, <risa> eh, pues lo hemos estudiado, la demostración es sencillita.
2: Qué,
1: bueno. qué
0: interesante, qué
2: guay.
1: Una cosa, eh, tengo dudas porque quiero ir terminando, y, pero claro, hay, hay un comentario aquí de Quantin que lo deja un poco como reto. Entonces, Si Francis me deja responder de forma muy breve y lo terminamos rápido, no, lo terminamos. Y es, pregunta, es que te digo, Francis, porque el, la pregunta va un poco dirigida a ti, pero creo que le puedo dar una respuesta muy breve. Dice, ¿por qué el profesor Francis quiere suprimir la singularidad? Mi madre, ¿te, quieres, te quieres cargar la singularidad, Francis. Si según el teorema de Penrose, no puede haber una inflación suficiente fuerte sin una previa singularidad. Yo quiero decir que un teorema es un desarrollo matemático que parte de unas tesis, o sea, de unas hipótesis y termina con unas tesis. Los teoremas de Penrose están basados en relatividad general. Relatividad general llega a singularidades, parte de singularidades, etcétera. Pero la relatividad general no es la teoría final del mundo, del universo y todo lo demás. Entonces, un teorema eh, es una verdad matemática en el sentido de que si se dan las hipótesis, se concluyen las tesis. Pero si se dan las hipótesis la singularidad claramente es un fallo en la teoría. Lo que eso te quiere decir es que la relatividad general hay un momento, que son las hipótesis de esos teoremas, y un momento en el que deja de ser aplicable. Y a ver si quieres rematarlo muy rápidamente, pero muy rápidamente. Sí, bueno, eso
0: que, que los teoremas de singularidad de Penrose y de Hawking en relación a los agujeros negros, y en relación, o sea, a objetos colapsantes, y en relación al Big Bang, es decir, o, eh, la expansión del universo, son teoremas que, como bien ha dicho Héctor, se basan en una serie de eh, prerequisitos eh, de, 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 que son conjeturas dentro de la realidad general que no están dentro de la realidad general ya se han propuesto soluciones cosmológicas que incumplen esos teoremas porque no incluyen no cumplen con esos prerequisitos. Senovilla el, el famoso eh, relativista español, eh, acabó en el editorial de Nature con una solución de ese tipo en el 93 o 94, es muy famoso ahora está en el País Vasco, Senovilla y ya está ya casi a punto de jubilarse, si no está jubilado ya, y, y bueno, eh, eh, yo no digo que, que el, el problema fundamental es que, claro, los teoremas de Penrose y Hawking reivindican que la teoría de Einstein no permite explicar todo porque produce soluciones con singularidades, es decir, porque me indican que hay ciertas regiones en ciertas circunstancias en las que la teoría acaba conduciendo una singularidad, por lo que la teoría es incorrecta, no es la teoría más completa y definitiva de la gravedad, no puede serlo, porque una teoría física no puede predecir singularidades, no puede predecir o incluir infinitos. Entonces eso es lo que nos dicen los teoremas de singularidad de Hawking y Penrose. Los teoremas de Hawking y Penrose en ningún caso, en ningún momento, afirman que tengan que existir las singularidades en el universo. Eso es una interpretación completamente irrisoria de esos resultados matemáticos. Los resultados, lo único que indican, es que la teoría de Einstein, en ciertas circunstancias, ha de ser completada, ha de ser moderada, regularizada, eh, modificada, para evitar la aparición de esas singularidades que son inevitables en el contexto de la teoría de la relatividad de Einstein. Eso es lo que nos dice la, la teoría eh, esos resultados matemáticos de, de Hawking y Penrose y son resultados que nos están apuntando a que eh, tiene que haber una teoría de gravedad cuántica eh, eh, para explicar esas circunstancias
2: yo, yo, solo puedo, yo solo puedo añadir que eh, en la escala de los negacionismos, ser negacionista de las singularidades es mucho mejor que ser negacionista del COVID, es mucho mejor que ser negacionista de la Tierra esférica, así que me parece bien que Francis niegue las singularidades <risa> si quiere.
1: No, yo también eh yo... A ver. <risa> apúntame en esa también bueno, de lo que no soy negacionista es de que la semana que viene va a haber otro episodio de Coffee Break eso lo tengo muy claro y están todas y todos invitados a acompañarnos eh, si no tienen nada mejor que hacer, claro muchísimas gracias Alberto y Francis por haber venido hoy, me lo he pasado muy bien Gracias también Gracias. a los oyentes que han llegado hasta aquí a los que han seguido el directo en YouTube. Les invitamos, como les digo, a que nos acompañen también la próxima semana. Espero que nos veamos, que tengan feliz semana. Adiós.
2: Chao, chao.